0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bock. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker liebling
1: Konto stand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritik an genug Dampf meine Männern.
0: Bitte widmet <lacht> mir ein bitches, bitches. weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Ich aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf, 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 auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum X-Pen-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns im Album des Monats. Und diesen Monat wird es... Lange dauern, also an alle, die jetzt ähm, zuhören, den kann ich schon mal sagen, bringt Zeit mit, denn wir sprechen, und das ist glaube ich relativ offensichtlich, über Mann beißt Hund von OG Kimo, das zum Jahresstart nach diversen Verschiebungen jetzt am 7. Januar erschienen ist. Und ich habe eine wunderbare Runde ähm, um mich geschart, um dieses Album jetzt Song für Song zu besprechen und diese ganze Story, die uns Ojikimoda da auflegt, ähm, auseinanderzunehmen. Und ich habe zum einen Baser dabei. Was geht? Annie ist dabei. Hello. Und Leon ist dabei. Servus. Man kennt sie alle aus dem äh, Backspin Podcast äh, und auch Backspin Social Media Kosmos. Und wir haben vor, jetzt diese insgesamt 17 Songs sind es, ne? davon zwei mit mit Skid-Charakter, nach und nach zu besprechen. Und ähm, da ja die Ankündigung und der Weg zu diesem Album ein bisschen nicht nur in deutschem Rap-Kosmos, sondern generell äh, in, sage ich mal, den Abläufen der Musikindustrie etwas anders ähm, abgelaufen sind, als man das so kennt. Wie habt ihr die letzten zwei Jahre fast... Ja, nee, zwei Jahre ungefähr seit dem Release von Geist, dem Debütalbum von OG Kimo, verbracht und ähm, habt ihr euch auf das Album gefreut?
2: Ich mach mal den Anfang. Also ja, das Ding ist ja bei Kimo, der ist ja äh, irgendwie immer nicht so auf der Bildfläche gewesen, seitdem Geist damals rausgekommen ist, gab hier und da mal ein paar ähm, Releases irgendwie als Feature-Gast oder... Yeah, unser Glucky Freestyle, der jetzt auch nicht auf dem äh, Album ist und was das Album betrifft, haben wir ja wirklich nur drei Singles bekommen. Ähm, und als kleiner Fan ist man natürlich dann auch mal ein bisschen traurig, beziehungsweise man, man wartet sehnsüchtig da auf ein Lebenszeichen von dem Künstler, jetzt gerade bei Kimo, äh, wo man ja, also wo ich persönlich einfach unglaublich großer Fan bin. Ähm, ja, und äh, man war da ein bisschen, also ich habe mich unfassbar gefreut, als diese Albumankündigung kam und man war halt schon so, okay, man hat jetzt irgendwie nur drei Songs bekommen und warum kommt jetzt keiner mehr? Und es war halt auch klar, dass keine Single mehr kommt, bevor das Album erscheint und ähm, ja, jetzt, wo das Album da ist, verstehe ich aber absolut, warum die das so gemacht haben, zu 100%. Äh, ich glaube, dass da einfach noch einzelne Songs vorher als Single rausbringen, hätte einfach nicht funktioniert. Und die sagen ja auch selber, dass die wollten, dass man sich das als Ganzes anhört, weil es ja auch eben ein Konzeptalbum ist. Und ich war traurig, dass nur drei Singles kamen und man so wenig gehört hat. Aber jetzt verstehe ich es auf jeden Fall.
3: Ich habe auch auf jeden Fall sehnsüchtig gewartet, äh, Geist immer noch gepumpt. Ich habe eigentlich nie wirklich aufgehört damit, nach dem Release. Und ähm ja, kann auch absolut nachvollziehen, warum es so lange gedauert hat. Es ist ein so emotionales, tiefgründiges Album, dass man sich da, dass es ihm völlig gerecht ist, sich alle Zeit der Welt zu nehmen. Und ich meine, ich glaube, Chemo-Fans sind allgemein sehr geduldige, verständnisvolle, hungrige Leute, die eigentlich den Hunger auch in fünf Jahren nicht verloren hätten. Also wir hätten uns jederzeit gefreut auf ein Album. Deswegen, genau.
4: Ja, das war bei mir ungefähr dasselbe Spiel. Ähm ich habe gemerkt, Geist ist so ein unfassbar langlebiges Album und ich habe es wirklich einfach über die, seit dem Release 2019 eigentlich durchgängig gehört und ich glaube, der erste Track Mali kam ja dann Ende 2020 und ich habe mir dann auch direkt im gleichen Atemzug irgendwie die Vinyl schon vorbestellt, ohne irgendwas von dem Album zu wissen und dann war halt 2021 und ich glaube, dann kamen irgendwie so die ersten Gerüchte, ja dass das irgendwie im Frühjahr erscheinen wird und bla bla bla. Und jetzt im Endeffekt hat es halt über ein Jahr gedauert, bis das Album da ist. Aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich bereue es keine einzige Sekunde.
2: Es gab ja auch einen Grund, warum äh, das so lange gedauert hat. Es gab ja diese privaten Gründe von Kimo, wo ja jetzt durch das Album klar geworden ist, was es konkret ist. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Kimo ist nämlich Vater geworden.
3: Mhm.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe das gar nicht jetzt so aktiv mitverfolgt und auch nicht so sehnsüchtig gewartet. Denn obwohl ähm, mir das Debütalbum sehr, sehr gut gefallen hat, habe ich jetzt so retrospektiv gemerkt, habe ich es quasi gar nicht gehört ähm, in den letzten zwei, drei Jahren. Also ich habe mir damals die Platte gekauft und ich habe es vielleicht so fünf, sechs Mal dann aufgelegt und ähm, war sehr begeistert davon, aber es hat nicht so richtig in meinen ähm, täglichen Musikkonsum gepasst. Ich kann gar nicht ausmachen, woran das liegt. Vielleicht, weil ich dann doch zu sehr so durcheinander höre und es irgendwie in seiner Machart, ähnlich wie das äh, Album jetzt, ja auch dann so die ähm, 30, 35 Minuten Zeit beansprucht, die es dann läuft. Ähm, dementsprechend habe ich gar nicht so den, ähm, den die, den Zeitdruck auch gehabt, also wann es gekommen wäre, dann hätte ich mich gefreut und ich freue mich jetzt auch sehr darüber. Ähm ich glaube aber auch, dass es wieder so ähnlich ablaufen wird wie mit so, dass ich das hin und wieder mal punktuell alle paar Monate dann ähm, genießend hören werde, aber dass das jetzt nicht so ein äh, Daily Rotation äh, Album für mich wird, aber das sind alles so Sachen, die wollen wir vielleicht am besten in den nächsten, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal über einen Daumen zwei Stunden besprechen, denn wir haben ja direkt einen Vier-Minüter, der Anfang heißt, um anzufangen. Und ich würde damit sagen, wir starten jetzt ins Intro, um ähm, dann gleich schon mal darüber zu sprechen, was denn überhaupt die Welt ausmacht, in die wir ähm, von Kimo abgeholt werden.
0: Backspin. Backspin.
1: Ja, alleine das Sample hat schon was sehr Filmisches, Filmmusikhaftes. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, stammt es sogar aus einem... Film Soundtrack, ich habe leider noch nichts dazu finden können. Aber wir werden direkt abgeholt in ähm, eine Mainzer Hochaussiedlung vor roundabout 10, 12 Jahren. Und Kimo stellt uns drei Charaktere vor, nämlich einmal Malik, einmal Jascha und einmal Kimo, sich selbst. Und berichtet so ein wenig von ähm, einem ersten Treffen, nachdem er dorthin gezogen ist. Und quasi der Formation eines neuen Freundeskreises. Und damit sind wir ja schon so ein wenig in dem Konzept dieses Albums, dass eine ähm, filmische Geschichte, es wird zum Beispiel Laien natürlich dann irgendwie als eine Referenz auch in den Pressetexten genannt, ähm, sehr ähm, ja, Jugend im äh, Blog widerspiegelt und wie habt ihr das Ganze gehört? Was sind eure Eindrücke aus Anfang?
4: Ich muss erstmal sagen, ich finde es unfassbar schade, dass wir das Album einfach jetzt Song für Song hören müssen und nicht mhm. einfach durchlaufen lassen können. Das habe ich gerade gemerkt, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nach diesem Song irgendwie was pausiert habe und man hat einfach direkt Bock, weiterzuhören. Und ich finde, das ist halt so der perfekte Opener. Und das ist auch so ein Ding, was Kimo unfassbar gut kann, sei es jetzt irgendwie auf Geist gewesen mit Nebel, dann hatten wir auf Skype Vorwort als Intro. Ähm, Kimo ist einfach jedes Mal, jedes Intro von Kimo zieht einen irgendwie direkt in den Bann und lädt einfach einen mehr zu hören. Und hier halt im Kontext von diesem Film ist es halt das perfekte Intro, weil es ist halt das, was ein Film macht. Er introduziert sozusagen jeden einzelnen Charakter und nimmt aber auch direkt irgendwie diese ganzen großen Themen des Albums mit oder beziehungsweise diese ganzen... Metaphern für irgendwas. Die Hunde kommen drin vor, Malik erzählt von den toten Vögeln. Und was ich noch ziemlich spannend fand, Kimo hat ja seine Epiloge davor veröffentlicht auf Instagram und da erzählt er irgendwie eine Geschichte, dass er Hunden nie seine Angst zeigen will, weil Hunde halt sofort wittern, wenn wenn ihr gegenüber halt Angst hat. Und das sagt ja Malik auch irgendwie, was los, du zitterst so, würde ich dich rippen wollen, dann hätte ich das schon. Dass er auch irgendwie so direkt wie ein Hund die Angst von Kimo spürt. Und ja, im Großen und Ganzen einfach sehr, sehr gelungenes Intro.
2: Unabhängig auch von dem Inhalt, was ihr beide gerade schon ziemlich gut zusammengefasst habt, finde ich aber auch, dass Frankie mit dem Beat dazu einfach ein unfassbar mitreißt. Also diese. Streichinstrumente, das baut so unfassbar Spannung auf. Von Anfang an wird man da so richtig mit reingerissen. Und ähm, eine Sache fand ich, oder finde ich auch noch krass, was uns auch im äh, Laufe des Albums auch noch weiter begleiten wird, sind so die Liebe zum Detail, so Kleinigkeiten, die einfach in den Beats mit untermauert werden. Wenn er von einem Handy spricht, das gerade vibriert, hörst du so ein Summ beispielsweise. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mhm. da ist so ein Summ ja. mit drin. Oder ähm, auch bei anderen Tracks noch, worauf wir dann später eingehen. Aber ähm, grundsätzlich, ich finde den Beat unfassbar und Frankie hat wirklich richtig gezaubert.
3: Sehe ich, genau. So kann ich mich nur anfügen, was den Beat angeht. Das ist mir auch sofort aufgefallen, dass es halt einfach noch viel filmischer ist, wenn diese Details noch am Start sind, dass man dann halt auch die Stimmen zwischendurch hat und so. Auch Akzente, das sind so Dinge, so Kleinigkeiten, die die mein Herz glühen lassen auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, sehr nice in dem Song, wie man einfach direkt in der Szene ist und da gar nicht so ein großes, es war einmal war irgendwie, sondern einfach... Man ist drin und man bekommt schon direkt Persönlichkeitsmerkmale auch von Malik und von Jascha mit. Also allein hier, ich habe mir auch so ein bisschen aufgeschrieben, wie, wie ich die beiden empfinde, dass Malik eher so ne, der extrovertierte, laute Typ ist und dass der respektiert wird, dass er immer irgendwie schlagfertig ist. Und bei Jascha merkt man schon, so, ne, auch so ein bisschen, ist irgendwie am Start, ist ein bisschen witzig, aber eigentlich auch einfach entspannt und macht so ein bisschen eher mit. Und auch über Kimo bekommt man schon einiges mit. Also ich finde, das ist schon einfach eine super Grundlage, um, um zu checken, wie auch so die Freundschaftskonstruktion ist zwischen den dreien und wie es dann so weitergeht. Also man ist auf jeden Fall gespannt darauf, was dann noch die nächsten Songs passiert.
1: Vor allen Dingen ist finde ich es auf jeden Fall auch interessant, dass du ähm, den Charakter Kimo bisher noch nicht wirklich greifen kannst, ähm, außer er ist eben der, der neu ankommt. Und das, was ihn ausmacht, muss man sich eher dadurch ähm, erschließen, wie er Sachen erzählt. Und ähm, klar, das passiert natürlich alleine der, der ersten Person geschuldet. Aber das wird über das Album ja dann gerade dadurch, dass Perspektiven immer mal wieder switchen, noch ziemlich interessant so herauszufinden anhand von dem, wie Texte geschrieben sind und welche Art von Worten wann benutzt werden, ungefähr zu puzzeln zu können, ähm, welche Perspektive man gerade miterlebt. Und wir haben es gerade eben schon gehört im Outro des Anfangs, es geht jetzt in einen Civic und zwar, ähm, beziehungsweise in einen Honda haben sie gesagt, aber es geht in einen Civic und ähm, das Ganze ist quasi die, auch eines, wenn man so will, Single gewesen, so wie ich das verstanden habe, dadurch, dass die irgendwie am Release-Tag Release-Tag nochmal so gesondert ähm, hier und da platziert wurde. Und wir hören uns das Ganze jetzt mal an.
3: Backspin. Backspin.
1: Ja, wer fährt denn da den geklauten Civic?
3: Also ich meine Kimo schon mal nicht. Er ist ja auf dem Rücksicht.
4: <lacht> ja, ich tippe mal Malik, oder? Hm? Also das, das ist auch das Ding bei diesem Album. Darauf habe ich mich irgendwie gefreut, weil es ist so viel Raum für Interpretation, dass, glaube ich, jeder von uns das Album oder die Geschichte ein bisschen anders
3: versteht. Voll, also ich habe mir auch Interviews angeguckt und man stellt Fragen zum Album, zu irgendwelchen Details und er sagt immer sofort, nö, sage ich nicht, ich will dass die Leute selber interpretieren, mhm. finde ich total Aber sympathisch. Aber
2: ist, ist es wirklich Kimo auf der Rückbank, weil in diesem Outro, da was am Ende gesprochen wird, ich weiß nicht, ob das Frankie ist, der das da eingesprochen hat, äh, sagt er ja, ähm, drei Jungs in einem Civic, der ist geklaut, ein Hund auf der Rückbank vorne wird geraucht.
1: Was übrigens so ein bisschen kinderlied charakter auch hat. Oder so kinder -äh mm. ähm reim ding so finde ich. Auf eine Art und Weise. Ganz interessant.
3: Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Interessant, ja. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ich würde jetzt auch mal League tippen. Einfach, weil ich vom Storytelling das Gefühl hatte, dass er der Älteste auch ist und entsprechend auch den Führerschein haben könnte. Also er ist mm. ja 19, glaube ich. Kimo ist zu dem Zeitpunkt 17. Jascha weiß ich nicht, wie alt er ist. Aber ich weiß nur, ich wie groß mal er ist. <lacht> oh, gut.
1: Ja, vielleicht finden wir es im, im Laufe des Albums noch raus. Bisher haben mhm. wir es ja noch nicht äh, unbedingt äh, weit geschafft auf dem Weg. Aber ähm, ich habe auch schon gesucht, ob ich irgendwo diesen Drum Break finde. Ich habe ihn noch nicht gefunden. War jemand von euch erfolgreicher? Leider nicht.
4: Du, du findest Frankie Samples nicht. Das hat er selber auch mal gesagt. Er ist einfach so... Ja, doch, wir kommen zu einem gleich auf jeden Fall, ja. das er sehr offensichtlich finden konnte. Ja, klar, aber das, ja. das ist ja das Ding, so die meisten Samples von Frankie findest du nicht und er sagt ja auch immer selber, ey, wenn das irgendwer herausfindet, dann Props an dich, aber er versucht es ja irgendwie so gut zu vertuschen, weil da auch nicht jedes Sample irgendwie gemeldet wird, was glaube ich auf das Album kommt. Sonst könntest du in der Art, wie Frankie irgendwie produziert, auch glaube ich keine Kohle mehr machen.
1: Ja, da gab's, ich habe tatsächlich diese Woche äh, Random Side Anekdote eins der Samples vom äh, Atrocity Exhibition Album von Danny Brown ähm, bei Spotify entdeckt. Das ist jetzt vor kurzem doch geladen worden. Das ist so eine Elektronik-Künstlerin aus den 60er Jahren, äh, die für so BBC ähm, Geschichten so Avantgarde-Elektronik-Sachen in den 60er Jahren gemacht hat. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist von dem äh, When It Rains und es ist einfach original der Song. Also die haben halt zum Teil nichts damit gemacht, sondern er hat einfach über den Originalsong gerappt. Und äh, es gibt ja ein Interview äh, von ihm auch zu dem Album, in dem er so sagt, "Jo, äh, an alle jungen Künstler samplet nicht so wie ich, weil ich habe äh, jetzt das erste Album gemacht, mit dem ich Kohle verdient hätte und alles davon geht irgendwie für Samples drauf. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, was ist denn so der, der Sound-Eindruck? Denn es wird natürlich jetzt nach dem Intro direkt wieder brachialer.
2: Yeah. Also, erstmal finde ich, äh, es wird ja die erste Stimme introduced. Es gibt ja so drei Stimmen auf dem ganzen Album, auch von den Skits. Ich glaube, halt einfach repräsentativ für die drei Jungs. Ähm, ich feiere die Art der Stimme auf jeden Fall, äh, weil es halt nicht so eine Standardstimme ist, sondern halt so ein bisschen was, so ein Wiedererkennungsmerkmal hat. Und damit wurde ja auch der Song eingeleitet und ich finde, ähm, Soundtechnisch äh, reißt der einen richtig mit. Ich glaube, live ist der auch unfassbar, der Song. Also wenn ich zum, zum Konzert gehe, dann glaube ich, dass Civic ziemlich abreißen wird. Einfach, wenn das so über Riesen-Lautsprecher einfach meine komplette Halle irgendwie ähm, durchtönt, dann, dann gehen auf, auf jeden Fall alle richtig mit ab. Das ist meine Einschätzung. Weiß ich, wie ihr es seht?
3: Zu den Stimmen, ich finde das auch extrem cool, dass da einfach verschiedene Stimmen drin sind. Ich bin äh, immer nicht ganz sicher, welche wem zuzuordnen ist, weil ich höre auf jeden Fall am Anfang irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das Französisch ist, aber das würde ja zum Malik passen, und um zu seinen Wurzeln. Ähm, aber ich weiß, dass im, ähm, im, im Laufe des Albums auch irgendwie, äh, wer mit afrikanischem westafrikanischem Akzent vorkommt, weiß ich dann auch immer nicht, wem zuzuordnen. Aber es macht es auf jeden Fall total interessant. Ich glaube, dass äh, tatsächlich auch eine Art Erzählerstimme da drin ist. Also ich meine, dass er das in einem Interview gesagt hat, ähm, dass diese, ja der afrikanische Akzent eine außenstehende Person ist, die redet. Aber genau. ja, jetzt in dem Sinne, genau, sehr cool.
1: Ja, das erzählt er im Diffus-Interview mit Yannick, liebe Grüße, mhm. ähm, der auch... Ähm also da, da erzählt er eben, dass es so eine außenstehende Person gibt, die diese Erzählerperspektive einnimmt.
3: Ja, voll spannend.
1: Und das ist ja eher so ein, so ein Reinschauten, also es ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Erzähler, der dir die Situation schildert, mhm. sondern es hat eher so ein auch wieder ein Gefühl für den Song geben durch ähm, durch so ein durch sehr wenig Worte und das, was ähm, auch sehr gut funktioniert bisher. Ähm, also <lacht> Props dahin, wir werden uns hier sehr viel in Loben verlieren, glaube ich. Ähm, und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir, ähm, weil wir Malik ja auch schon kennen, das Skit und den Song zusammenhören und dann zum ersten Mal so ein bisschen vielleicht über den Charakter, der uns da ähm, dargelegt wurde, ein bisschen tiefer sprechen und wie Leon nämlich schon gesagt hat, ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir jetzt so die einzelnen Songs relativ knackig besprechen und dann vielleicht einfach ein wirklich sehr langes Fazit ähm, <lacht> formulieren. Deswegen ab ins hund und in Malik.
0: Backspin. Backspin.
1: Was ich mich ja seit dem Erscheinen des Songs frage, und das hat jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern eher mit dem Sound und der Performance, ist das Frankie in der Hook?
3: Gute Frage.
4: Ich, ich glaube, ich würde sagen Kimo, oder?
2: Hätte ich auch gedacht.
4: Also Frank, Frankie wird ja immer nur benutzt, wenn er irgendwie anfäng, äh, anfangen muss, so einen hessischen Dialekt irgendwie zu machen. Und das wird dann irgendwie runtergepitcht. Aber es, es mhm. schwingt so leicht mit, wenn ich irgendwie an das
1: Intro von Geist denke, dann ist so rein von der Betonung, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die Hook von Frankie kommt. Auch weil es so runtergepitcht ist, vielleicht gerade weil es so runtergepitcht ist. Aber das beschäftigt mich, seitdem der Song raus ist. Weil es irgendwie nicht so offensichtlich, also entweder hat Kimo ein bisschen Frankies Dialekt nachgemacht oder ähm, er hat so ein bisschen das Ganze cleaner eingerappt, als man das vielleicht dann auf so seinen Appearances auf den äh, Sachen davor hatte. Aber es klingt für mich so, ähm, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. <lacht>
3: Das ist das nee, <lacht> das bleibt alles in Fragezeichen. Ey, ich finde die ganze Szene so geil, einfach, das ist so gut eingeleitet. Civic war ja auch schon unglaublich dynamisch, super brachial, was du gesagt hast. Um, man kommt halt wirklich direkt in den ganzen Vibe. Und um ehrlich zu sein, ist es alles mit so viel Euphorie unter, untermalt, dass es eigentlich gerade voll Spaß macht, sich vorzustellen, irgendwie kriminell unterwegs zu sein, in diesem Civic zu chillen und irgendwie sich recht zu im Hundskit, damit dass das alles ja okay ist im Prinzip, weil die nichts dafür können, wie sie sind und nichts dafür können, dass sie halt irgendwie überleben wollen und das in Ordnung ist, dann entsprechend halt einfach gewisse Outlaws zu äh, machen und man dann wieder bei Malik voll einfach drin ist, wieder in der ganzen Szene des, des Kriminellseins, des Geldhabens, äh, Respekt haben, oder Leute haben Respekt vor allem und wie ist das mächtig.
4: Ich fühle das voll, besonders mit dem Skit irgendwie davor, weil Malik ist irgendwie so für mich der, der Inbegriff von so einem Street-Smart-Dude, der einfach mhm. so, er sitzt einfach im Auto und erzählt diese Geschichte und ich fühle auch Kimo, der dann irgendwie so zwischendrin einfach so sagt, so, was laberst du? <lacht> Aber wenn man halt einfach mal so ein, zwei Minuten länger drüber nachdenkt, denkt man sich, ey, der Typ hat halt irgendwie komplett recht mit dem, was er irgendwo erzählt, auch wenn es halt im Endeffekt nur eine Rechtfertigung ist für die ganzen Sachen, die er macht ähm, und der ja, dann halt perfekt. Ich finde es auch ziemlich geil, dass das irgendwie die erste Single war, weil es ist im Albumkontext halt irgendwie so ein, so ein wichtiges Puzzleteil, aber es funktioniert halt auch als Single. Und damals hat halt keiner von uns irgendwie geahnt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Single aus der Perspektive von irgendwem anderen, sondern ja einfach ein nicer Kimo song wo er halt erzählt, wie er, wie er jetzt das schnelle Geld macht und äh, Diebstähle begeht. Ja, finde ich ziemlich nice.
3: Ich glaube auch, dass Malik tatsächlich das Erste war, was er geschrieben hat, überhaupt vom Album. Also, dass das irgendwie im Sommer 2020 schon fertig war und dass da darauf basierend das filmische Konzept dann entstanden ist und darauf basierend dann entsprechend auch der, der Rest des Albums.
2: Hatten die nicht irgendwie erzählt, dass sie einen Song geschrieben haben, der es nicht aufs Album geschafft hat? Irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, aber irgendwie Hunde oder so? Mhm. oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Weltvoller Hunde, sagt ähm, Welt er im Apple Music. Hunde.
2: Genau, genau, genau. Der ja. Song, ich glaube, das war so der Startschuss, worauf das Konzept dann sozusagen entstanden ist, wobei der Song es letzten Endes ja eben nicht aus Abend geschafft hat.
4: Aber eine Frage habe ich an euch. Wie seht ihr irgendwie dieses, also man hat ja die Hunde, die ja irgendwie jetzt so von Malik erklärt worden sind, wer, wer oder was die Hunde sozusagen sind. Jeder ist irgendwie der Hund, aber ähm, was versteht ihr unter den Vögeln? Weil die ja auch immer wieder vorkommen und Malik sagt jetzt auch irgendwie hier, äh, tote Vögel fallen wieder aus der Luft.
1: Es ist für mich immer noch das größte Rätsel. Ich habe keinen Schimmer, um ehrlich mhm. zu sein.
3: Also wenn ich also, das... Mh, oh, mach besser.
2: Ja, also tote Vögel fallen wieder aus der Luft, das ist ja... Tote Vögel, die vom Himmel fallen, sind ja grundsätzlich eigentlich eher so, ein, so eine Art schlechtes Oben. Ähm, jetzt so allgemein. Ähm, jetzt im Album-Kontext habe ich, ich habe da verschiedene Ansätze, die ich alle noch nicht so ganz bis zum Ende durchdacht habe. Deswegen äh, finde ich es ein bisschen schwierig, das jetzt hier so zu konkretisieren und das auch genauso zu sagen, dass ich damit zufrieden wäre, was für eine Theorie ich da habe. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mir das Album jetzt noch mal mehr, ich glaube, irgendwann werde ich diesen, diesen Moment haben, wo ich diese Erleuchtung habe. Ich hatte gerade einen kann
1: kleinen Klickmoment ja? tatsächlich.
2: Okay, dann erzähl also, mal. Also
1: vielleicht macht es Sinn, das zum Song Vögel zu besprechen, weil es da dann ja um den toten Vogel, der vom Dach fällt, geht. Aber es ist ja wahrscheinlich dann der, ähm, also die Personen, die quasi die Hunderolle einnehmen, sind die, die sich wie Malik das erzählt, so ein bisschen mit dieser... Ähm, ich bin halt so Rolle abfinden und deswegen ihr Leben so durchziehen im Block da. Ähm, und die Vögel sind die, die es nicht schaffen, die, die auf gewissen, auf gewisse Art und Weise da scheitern. Mhm. Und ähm, dann, also da gibt es ja auch mehrere Geschichten, die dann irgendwie in der, in der zweiten Hälfte des Albums auftauchen, über über Scheitern in, in diesem Leben. Und ähm, genau, wird dann ja in Vögel in so dem Klimax davon erzählt. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir dann darüber sprechen, wenn der Song auch kommt.
3: Ich finde es spannend. Also von der Interpretation her, die du hast, klar würde ich das bei Vögel bei dem Song besprechen. Ich würde aber sagen tatsächlich, dass da noch eine zweite Deutung ist und zwar ähm, ist mir aufgefallen mit äh, Betracht auf die ganzen Lyrics, dass er oft ähm, betont, dass niemand mit der Polizei redet, wenn mal irgendwie wer erwischt wird und dass man da nicht zu singen hat. Er redet viel von Singen äh, und von Celine Dion und so, solche Sachen werden dann halt gedroppt nach dem Motto, dass sie halt irgendwie snitchen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass manche Vögel auch als Snitches bezeichnet werden. Ähm, aber ja, es kommt, glaube ich, voll auf den Kontext des Songs an. Natürlich bei Vögel würde ich das damit jetzt nicht äh, in Verbundenheit bringen.
1: Leon, du hast gefragt, du wirst, du wirst auch deine Theorie haben. Schieß
4: los. Äh, ja, ich gehe irgendwie ein bisschen mit dir, Janik. Ich habe mir das auch irgendwie so vorgestellt, gerade mit dem Song Vögel. Aber es macht, es wird dann irgendwie wieder gekontert, weil auf Töle sagt Malik, also kommen wir später zu, aber sagt Malik äh, zu Kimo, du hättest ein Vogel werden können, aber in so einem positiven Weg. Aber für mich war das auch irgendwie so, die Vögel sind irgendwie die Menschen, die sozusagen vom Block gefressen worden sind. Also die halt... Weil, weil es ist auch immer nur, wenn wenn man von Vögel redet, ist es fast immer nur irgendwie der tote Vogel, der genannt wird. Und äh, ja, aber wir können da, wie gesagt, auf Vögel noch mal ein bisschen bisschen später eingehen, wenn es dann zum Song kommt. Ich glaube, wir haben auch noch genug vor. Jo, zwölf Songs kommen noch. Und deswegen scheppert uns jetzt erst einmal kurz Big Boy um.
1: Ja, in diesem Song haben wir einen Perspektiven-Switch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und eine ziemliche Rage. Wie habt ihr das Ganze gehört?
4: Also, wenn es irgendwie um... um Also, ich glaube, das ist halt jetzt einfach wieder so ein, so ein richtiger Kimo-Track. So, klar, wenn man Kimo anguckt, ich glaube, der Typ ist wie groß, zwei Meter, der ist auf jeden Fall der Big Boy. So, aber was ich an dem Song richtig, richtig liebe, ist, ähm, dass dieser diese Skid-Songs, beziehungsweise Freestyle-Songs, die es irgendwie auf jedem Tape gab, wie Nani-Skid oder Belly-Freestyle, äh, jetzt wie bei Geist schon, wie es bei Faust war, einfach ans Ende drangehangen werden. Irgendwie dieses... Der, dieser arrogante Kimo, der super entspannt rappt und irgendwie die Stimme ist nicht richtig gemixt und gemastert. Das klingt alles richtig rough. Und das waren immer so meine kleinen Highlight-Songs auf den Kimo-Tapes. Und ich finde es richtig geil, wie das jetzt gelöst wurde, nach so einem Brecher-Track wie Big Boy irgendwie, einfach das Outro, einfach noch so einen super entspannten sozusagen Freestyle-Part dran zu hängen. Ziemlich nicer Track.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das quasi so also so der erste inhaltliche Umbruch im Album, dass die erste Hälfte von Big Boy noch anschließt an Malik, der ähm, halt dann noch so in Rage ist und seine, ähm, seine Art so performt. Und dass eben dieser ähm, Lo-Fi-Part, der danach reinkommt, das erste direkte Auftauchen von Kimo ist. Weil dazwischen ja auch der Sprecher noch einmal reinkommt. Und der bisher immer so ein bisschen einen Auftritt hatte, wenn es um ähm, Ah, nee, der zweite Auftritt. Im Anfang erzählen wir, bekommen wir auch aus der Perspektive von Kimo. Aber der Sprecher taucht immer dann auf, wenn Perspektiven-Switch ist. Also wir haben quasi das Intro. Es wird was erzählt von dem Sprecher, Kimo erzählt. Dann kommt der Sprecher vorm Civic rein. Wir switchen zu Malik. Dann hören wir bis zum zur Hälfte des Songs hier, der Sprecher kommt rein und wir switchen wieder zu Kimo. Weil der ja im Outro dann sagt: ähm, So, selbst wenn du was erzählst, dann sag ihnen, ich heiße nicht Malik, sondern Malik. Also, du bist offensichtlich äh, in der Perspektive von Kimo über das, was davor in dieser Rage ähm, noch von Malik performt wurde. Und ähm, wir kommen jetzt quasi wieder in den nächsten inhaltlichen Abschnitt des Albums. Ähm, was dann ja auch so ein bisschen durch die, durch die nächsten Songs vielleicht weitergehen könnte. Wäre so meine, mein, mein Ansatz da gerade.
3: Safe. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob es unbedingt in der ersten Hälfte Malik ist, der spricht. Also es könnte eigentlich auch da schon teils Kimo sein. Allein die Line, uh, ich bin nicht kreativ, ich mache meinen Job und mache einen Vers daraus, müsste sich ja eigentlich auf Kimo beziehen. Das ist ja schon der ersten Verse. Ich glaube,
2: dass man gar nicht so klar ähm, unterscheiden kann zwischen diesen ganzen Charakteren. Ich glaube, sowohl in Malika als auch in Yasha steckt bei allen beiden ein Stück Humor mit drin. Oh.
3: Ähm,
2: deswegen, finde ich, macht diese Theorie von Yannick schon Sinn, weil ähm, die beiden oder die drei Protagonisten sind ja einfach gebündelt Erfahrungen und, und Personen, die irgendwie Kimo über sein Leben da in Mainz irgendwie kennengelernt und gesammelt hat. Und deswegen kann man, glaube ich, gar nicht so krank einfach sagen, okay, das ist Schade das ist Malik und das ist Kimo, sondern da ist überall Kimo mit drin.
1: Und was ich da eben auch noch ganz interessant finde, ist das in diesem Lo-Fi-Outro, äh, ja, so ein bisschen davon erzählt wird, wie einem irgendwie das Verhalten im in der Hood beigebracht wird. Also, dass er so über das, ja, mein Bro sagt das und das und verhalte ich so und so. Also, es geht noch so ein bisschen um das Ankommen, ums Lernen, was ja dann wieder dazu passt, dass er das aus der Perspektive schreibt, in der, in der er ähm, relativ frisch dahingezogen ist und sich das Ganze noch formt und festigt und er so ein bisschen die Verhaltensregeln lernt erst da. Und ähm, Genau, deswegen hatte ich so das Gefühl, dass dieser Song aus zwei Perspektiven erzählt wird und dass deswegen auch dieser radikale Soundbruch da drin stattfindet.
3: Safe. Auch wieder krasser Beat übrigens, mein Gott. Mhm. <lacht> Beide Parts extrem schön vorm Switch auch.
4: Bei
1: Leon Ratt hat gerade irgendwas richtig. Ey, du, hast, du hast diese.
4: Ey, seitdem du das gesagt hast, ich denke gerade einfach nur, du hast meinen Kopf gerade gefickt. Ich, ich denke gerade die ganze Zeit einfach nur noch jetzt über diese, diese Rolle vom, vom Erzähler nach. Und ich weiß es nicht, ich finde ich find auch hier ist der so super cool gewählt, weil der irgendwie so schon so, so super frech irgendwie so sagt, du bist also der Big Boy, so, und das, das das finde ich dann doch irgendwie so sehr passend Malik gegenüber, weil Malik sich ja halt einfach für diesen krassen Typ hält, irgendwie dieser Anführer, so ihm gehört der Block und dann kommt einfach diese, diese Erzählerstimme, die ja das Ganze irgendwie aus so einer Vogelperspektive dann irgendwie beobachtet und sagt also, ah, du bist also der Big Boy. Das ist äh ja, ich muss weiter drüber nachdenken, Janik, das
1: ja, ist Ja, gerade weil, weil dieser Big-Boy-Charakter ja so ähm, fast karikaturhaft überzeichnet ist, sich mit einem IS-Kämpfer vergleicht. Also so ein bisschen, ähm, so, naja, überzeichnet ist in, in der maximalen Form. Und das ja auf eine Art und Weise dann schon so dieses... Ähm, das fängt ja irgendwo, äh, und das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass, ähm, wie Kimo in Interviews auch sagt, so mehrere äh, Charaktere, da, die er aus seinen Erfahrungen kennt, in, in diesen beiden äh, fiktiven Personen gebündelt wurden. Das fängt ja so ganz viele ähm, ähm, ja Attribute ein, die man vielleicht so mit, mit dem, was äh, Leon sagte, so den, dem Stras klassischen Street Smart-Persönlichkeit, ähm, die aber, der dann trotzdem kurz angebunden ist und irgendwie laut ist und, ähm, und hart auftritt und in dem Fall dann, wenn man jetzt bei dem ähm, Hund vergleich bleiben will, sein Revier markiert. Und das ist dann halt einfach so ein klares Abstecken von das ist hier bis hierhin und nicht weiter, meine Gegend. Und das passiert in Big Boy so, ähm, schonungslos, wie man es irgendwie machen kann, durch eben diese, durch diese Brutalität in allem, in der Wortwahl und auch im Beat. Und dann eben diese Außenbetrachtung von, ja, beruhig dich mal, es ist so, hm. ist okay. Und dann passt da ja dieser Erzähler und auch so ein bisschen dieses, ähm, dass es dann so abfällt durch die Perspektive von Kimo. Also es ist sehr, sehr clever geschrieben alles und sehr, sehr interessant erzählt.
3: Safe.
2: Inwiefern hat die Makarov jetzt mit dem Big Boy-Sein irgendwie zu tun? Weil das ist gerade das, was mich so ein bisschen verwirrt, äh, weil ihr Big Boy jetzt anders definiert habt und hier aber eine Line ist, wo er sagt, er liest eben eine Makarov er nennt sie Big Boy. In einem aber zweiten Part sozusagen.
1: Ja. Da es ja, glaube ich, um noch jemand ganz anderen, ähm, den Vater von jemandem, jemandem, der im Block wohnt und der ja. seine Waffe so nennt. Ähm, vielleicht ist das einfach nur eine nette Referenz. I don't know.
2: Da ja, kann man sich, glaube ich, sehr viele Gedanken zu machen. Also sehr es gehört ja auch,
1: es gehört ja auch wirklich dazu, beim Machen von so einem ähm, Konzeptwerk ganz bewusst hier und da mal eine falsche Fährte zu legen. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr viele falsche Pferden haben hier, werden hier und dass wir auch auf die ein oder andere reinfallen werden, wenn wir darüber sprechen, wahrscheinlich sogar schon reingefallen sind und Kimo und Frankie bei sich im Studio sitzen oder hoffentlich mittlerweile nicht bei sich im Studio sitzen, sondern an ihr Leben genießen und ins uns Fäustchen lachen.
4: Ich glaube, das geht auch gut beim, beim nächsten Track, weil da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, welche Perspektive ist jetzt wann und wann wird geswitcht und wer ist wer, ist einfach nur noch verwirrend. Ja, <lacht> ab,
1: ab in Vertigo.
0: Backspin. Backspin.
4: Ja,
1: das ist a lot, mal wieder. Und, ähm, Bevor ich meinen Senf zugebe, lasse ich euch einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, ob jemand schon so die Theorie und die Frage von Leon beantworten kann.
3: Ich finde es hier tatsächlich am allerschwierigsten, weil so viel auch gesprungen wird von Ich-Perspektive zu Du.
2: Also ich habe jetzt, obwohl wir noch nicht so weit im Album sind, ich hatte jetzt vermutet, dass es jaschas Perspektive ist. Äh, einfach auch wegen dem, was noch kommt später. Und ich hätte vielleicht vermutet, dass es so wie der Teufel und der Engel auf der Schulter diese zwei Perspektiven von Jascha sind. Das wäre jetzt so meine erste Intuition darauf bezogen.
1: Ja, da wäre ich auch dabei. Und äh, gerade so in dem, was man äh, dann jetzt von Kimo in Interviews hört, ist es ja auch... Ähm, noch mal der eigene Zwiespalt, den er mit sich ausmacht, als das, was er ähm, irgendwie ähm, verarbeitet hat, dadurch, dass er diese Charaktere erschaffen hat. Also äh, hast du da noch mal so ein bisschen, ein, was im Outro dann ja auch wieder passiert, hier und da so ein bisschen ein Durchbrechen von dieser Story da mit drin, dadurch, dass eben so diese Dualität von dem, äh, von dem Leben, das sie führen dass man gleichzeitig abfeiert in, und eben nicht abfeiert drin hat, was dann ja zum Beispiel auch in, in Vögel nachher nochmal äh, sehr explizit gesagt wird, von wegen, man entschließt sich jetzt, das hinter sich zu lassen und am nächsten Morgen chillt man trotzdem wieder mit denselben Leuten. Und genau dieses Problem wird ja in dem Song eigentlich schon einmal erzählt, nur als ein gesonderter Song, was dann nachher nur nochmal in einer Zeile
3: auftaucht. Mhm. War spannend. Also, findet ihr, es könnte praktisch schon so eine Andeutung oder Einleitung sein für Vögel? Ja,
4: ja weil, wenn ich mir die Lines jetzt... Also, ich hatte eigentlich eine andere Theorie, <lacht> ja, aber die habe ich gerade über Bord geworfen. Eigentlich war meine Theorie, dass Malik den ersten Part rappt, wieder aus seiner Sicht äh, und sozusagen Kimo und Jascha auf ihn einreden, weil ich irgendwie die beiden dann... Also, einmal kommt ja, ich glaube, der zweite Part da kommt Kimos Stimme ja sehr, sehr raw irgendwie rein. Und das klingt halt wirklich einfach, als würde Karim jetzt einfach ins Mikrofon reinreden. Und da sehe ich ihn irgendwo. Ähm Aber da, Und danach wird die halt wieder gedoppelt mit noch einer zweiten Stimmlage von Kimo. Und da sehe ich dann irgendwie immer die beiden Malik halt irgendwie so nicht Mut machen, aber irgendwie so, so einfach einreden, dass er halt der Größte vom Block ist. Aber es könnte natürlich genauso gut Jascha sein. Und was ich gerade auch noch gefunden habe, da sind ja auch so zwei Lines drauf. Einmal gibt es einen Himmel für einen Hund, das wird ja auch sehr gut dann später zum vögel passen. Und dann, du bist nicht wie all die anderen Vögel, sie fallen aus dem Wind. Ähm, deutet ja irgendwie ein bisschen darauf hin, dass dann die Worte doch an Jascha gerichtet werden.
1: Ja, und um wieder zur Vögelfrage zu kommen, da ist es vielleicht sogar auch dann nochmal, äh, kann man ja konkreter sagen, ähm, dass Vogel zu sein so ein bisschen gleichzeitig Ziel, aber auch Risiko ist, weil man die Chance hat zu fliegen, aber wenn man es irgendwie zur falschen Zeit versucht, dann fällt man halt aus dem Nest und dann war's das. Ähm, weil man es eben nicht kann. Und oh. äh, dementsprechend ist das ähm, das Leben, wenn man sich selber mit der Selbstverständlichkeit, die Malik als Hund beschreibt, ähm, versteht, dann ist das halt so die sichere Sache. Da mhm. gibt es nicht so viel zu verlieren, aber es funktioniert halt irgendwie. Du kommst deiner, deiner Sache nach Und wenn du äh, die Pos also wenn du das Risiko gehst, so den, dann das Leben als ein Vogel zu wählen, dann ähm, kann das funktionieren? Du kannst daraus was machen. Du kannst was Krasseres machen, als eben im Blog zu leben und da deine Position zu haben und da dein ähm, deinen Prestige herzubekommen. Aber das Risiko, damit dann zu fallen, ist viel, viel größer.
2: Ich glaube, da ist ganz viel, was man da so rausziehen kann. Ähm, ich würde gerne noch mal über den Sound reden. weil Ich möchte auch nicht, dass hier Frankie zu kurz kommt mit den Props. <lacht> Ähm, ich finde unabhängig jetzt davon, dass es inhaltlich passt, diesen Beat Switch unfassbar. Ich finde es unfassbar. Es ist, äh, man hat das Gefühl, das sind so zwei Songs in einem. Ähm, aber unabhängig davon, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als der kam. Das war ja so ungefähr bei der Mitte, glaube ich. Ne?
3: Frankie was, und was denkt ihr? Ja, wollte ich, also ich kann mich dem auch nur anfügen. Also, ich finde Frankie und Kimo ähm, kriegen es super gut als, als Pack hin, aber wie du sagst, die Grundlage natürlich ist einfach viel basierend auf dem Beat. Ähm, da verschiedene Stimmungen in einen Track reinzubekommen, allein mit so der Soundästhetik, also da ist er einfach, das ist einfach super, super gemacht, hast du auf jeden Fall recht.
4: Was ich an Frankie irgendwie so geil finde, jetzt gerade auf dem Album, äh, der hat immer schon so sehr unorthodoxe und eigene Beats gebaut, aber auf Geist waren noch viele Songs dabei, die sehr, ich sag mal, am Zahn der Zeit waren mit dem, so äh, mit dem Sound und auf dem Album ist halt irgendwie alles drauf und es gibt irgendwie in dem Soundbild gar keinen richtigen roten Faden, aber dadurch, dass alles irgendwie aus Frankies Schmiede kommt, passt dann halt alles wirklich komplett wie die Faust aufs Auge und, äh, irgendwie sich so loszulösen von dem, was irgendwie gerade abgeht. Aber es trotzdem zu schaffen, komplett da darin stattzufinden und zeitlose Musik zu machen, ist halt ziemlich, ziemlich geil. Deswegen die Beats auf dem Also man könnte halt irgendwie über jeden Beat genau das sagen, was wir gerade die ganze Zeit über Kimo's äh, Storytelling sagen. So, es ist halt einfach nur Top-Tier. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Hm. Ja,
1: es wird auch gerade durch, ähm, durch die sound Design-Ideen, die die Songs zusammenhalten, natürlich nochmal runter. Also gerade wenn man so diese Motorgeräusche oder Field-Recordings aus Häusern und von Gesprächen hat, die so im Outro von Songs reinkommen und ins Intro des nächsten Songs überfaden. Ähm, das schafft ja immer noch eine gewisse, ähm, ja es macht es konsistenter ähm, als Gesamtes. Werk, Selbst wenn die Songs irgendwie stilistisch häufig dann nochmal auseinanderdriften, sind das so diese kleinen Momente, die das Ganze irgendwie gut ineinander überfließen lassen. Und genau ein, ja.
4: Äh, ich finde das ist auch auf, auf dem Album halt super konsequent gemacht. Ne? Auf Geist hatte man das auch schon so, 5-5-Interlude in äh, Siedlung. Die ging ja auch so perfekt über, aber hier ist es ja wirklich so, Song nach Song geht einfach ineinander über. Also wenn du die Vinyl durchlaufen lässt, dann hast du wirklich das Gefühl, dass du halt ein riesiges Hörspiel hörst. So, das ist ziemlich, ziemlich krass.
1: Und das hatten wir ja am Ende von Vertigo jetzt auch ähm, in das geht hinein. Und äh, das haben wir auch aus dem Manskit heraus. Und deshalb hören wir jetzt das Manskit und danach Suplex. Meine erste Frage wäre, glaubt ihr, dass es wichtig für die ähm, Interpretation des Songs ist, dass es sich beim Suplex um einen Wrestling-Move handelt? Also, dass es eigentlich ein inszenierter... Schlag ist und kein wirklich böser Schlag.
4: Nee, aber ich, ich wusste nicht, was ein Suplex ist und ich habe es gegoogelt und das erste, was kam, war so ein How-to-Wiki-Beitrag und ich habe mich wirklich, ich habe mich drei Minuten vor Lachen einfach nicht mehr eingekriegt, weil ich mir einfach <lacht> vorgestellt habe, wie OG Kimo zu irgendwen hingeht, mit dem er Stress hat und ihm einfach, einfach einen Suplex gibt. Das ist, glaube ich, so die. Oh, nee, ich find's immer noch, ich find's wirklich, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diese Hook höre, einfach weil ich den Gedanken daran, weil Kimo ist halt einfach ein super bildlicher Rapper und ich stell mir jedes Mal vor, wie der einfach einen Suplex verteilt und das ist das, ist das bescheuertste auf der Welt, aber irgendwie auch das bosshafteste, was ich jemals gehört habe.
1: Ja, also ich habe tatsächlich nämlich das Gefühl, dass in diesem Song ähm, also dass wir die Perspektive von Kimo selbst wiederbekommen in so einer ähm, Art ähm, ja, er, er schwimmt so in dem Rausch, den er durch jetzt auch zum Beispiel einen Malik mitbekommt mit und ähm, hat richtig Spaß an seinem Leben, aber es ist nicht so hundertprozentig mit der Ernsthaftigkeit, wie du es bei einem Malik hast und deswegen äh, glaube ich tatsächlich, dass dieser ähm, dieser Bezug auf einen Wrestling-Move äh, sehr bewusst gewählt ist, weil er halt im Gegensatz zu Malik eher noch ein bisschen mit, mit äh, Distanz das Ganze lebt. Und das zwar sehr, ähm, sehr bestimmt alles da drin hat und äußert und sagt, ähm, aber es nicht so die, ähm, die Kaltschnäuzigkeit hat, die ein Malik an den Tag legt und die abgeklärt hat, sondern es ist eher so ein, ähm, ja, während, während ein Malik das ganze, ähm, Blog-Business-Ding und so auch wirklich durchzieht, ist eher so auf, yo, das ist geil, das macht gerade irgendwie Spaß, es gibt ein krasses, es hat, es ist ein Lifestyle, aber es ist nicht so in der, in der Ernsthaftigkeit, wie man es vielleicht dann in anderen Momenten des Albums hat.
3: Ich verstehe, was du meinst. Bei Wrestling hm. ist ja irgendwie viel Schauaspekt, ne? Also ja. auch der Chokeslam, der in der äh, zweiten Verse angesprochen wird, ähm, da habe ich auch nochmal recherchiert. Der Chokeslam ist ja auch irgendwie so ein Finishing-Move, der aber an sich, also krass aussieht, aber jetzt nicht unbedingt äh, gefährlich ist. Also man kommt eigentlich aus der Sache gut raus, was ja dann auch äh, passiert im Laufe des Albums. Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, man checkt auf jeden Fall, dass Malik so ein bisschen der Anführer ist, der das so wirklich, wirklich ernst nimmt. Und Jascha und ähm, Karim in dem Fall sind halt so nicht unbedingt Mitläufer, aber ja doch, machen halt mit.
1: Machen es machen aus einer anderen ähm, Motivation vielleicht.
3: Hm. Hm. Interessant. Ja, auch wieder voll dynamisch, der Song. Es ist, wie du, ich fand schön, wie du es gerade als Rausch beschrieben hast. Man fühlt sich die ganze Zeit wie in einem Rausch einfach und vor allem in Rage.
4: Ich glaube, das ist auch einfach der, der Song für live. So. Das war auf dem letzten Album Faust, jetzt ist es irgendwie, irgendwie Suplex. Ich glaube, wenn der live droppt, dann, dann gibt Kimo wirklich irgendeinem Typen Suplex auf der Bühne und <lacht> <lacht> alle rasten aus.
2: Ich bin so ein bisschen noch beim Skit hängen geblieben gedanklich. Äh, weil das ja jetzt nochmal so eine andere Perspektive ist zu so dem Mann-und-Hund-Vergleich.
1: Stimmt, das haben wir ähm, auch noch gehört.
2: Ähm, mich würde mal interessieren, äh, weil es ist ja hier jetzt aus Jascha's Perspektive erzählt. Ähm, und er ist ja der Meinung, dass man die beiden nicht so richtig miteinander vergleichen kann, wenn einer abhängig ist von dem anderen. Ähm, und mich würde mal interessieren, wem würdet ihr denn jetzt von der von der Definition her eher zustimmen? Jascha oder Malik?
1: Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie das meistens so ist. ne? Ähm, und mhm. auch das ist so ein ähm, Grund oder Aspekt auch, warum diese Charaktere ja auch in der Art und Weise, wie sie äh, inszeniert werden, auf eine gewisse Art und Weise Stereotype bedienen. Weil du ja daran erkennen sollst, dass es so ein bisschen so, das ist das eine Extrem, das ist das andere Extrem und beide Geschichten gehen ja nicht gut aus, ähm, mhm. sondern also wenn du dich zu sehr an eine der beiden Definitionen hältst, dann gehst du vor die Hunde so. Ähm, mhm. Und dass man sich anhand davon, dass es so plakativ erzählt wird und so ähm, in zwei Extremen, dass man sich daraus erschließen muss quasi, ja gut, keiner von beiden hat Recht in diesem Streitgespräch, sondern ähm, es funktioniert beides nicht, wenn man es konsequent lebt.
3: Ich finde äh, tatsächlich, dass ähm, jetzt bei beiden Skits sogar Ähnlichkeiten zueinander sind. Also ich hatte das Gefühl, in der zweiten Theorie beim mann Skit wird im Prinzip gesagt, dass ähm, der dem Hund halt praktisch Freiheiten genommen wird und er entsprechend verantwortungslos ist für die Taten, die er begeht. Und dadurch, dass wir ja eigentlich ähm, grundsätzlich davon reden, dass Menschen auch irgendwie Hunde ähnlich sind, ähm, dass es halt in, un, in dem System, in dem wir leben, genauso ist. Also entsprechend, dass äh, das auch eigentlich wieder eine Rechtfertigung ist für die Gesetzesbrüche. Und ähm, das halt nur ein Resultat der Unterdrückung ist, die die empfinden durch die Mächte, die halt irgendwie oben sind.
2: Ich finde, die Perspektiven aus den jeweiligen Skits finde ich, passen sehr gut zu den Charakterbeschreibungen von den jeweiligen Personen. Ich finde, mhm. die Art, wie Malik diesen Vergleich zieht und die Art, wie Jascha diesen Vergleich zieht, passt sehr gut zu der Art, wie Kimo die beiden in dem Album darstellt. Ähm, Gerade wenn man jetzt bei dem geht noch mal ein bisschen weiter drauf rumdenkt, mit dem Wissen, was da später noch folgen wird, dieses Unterdrückungsgefühl und mh, Abhängigkeit von, von jemand anderem und so weiter, äh, finde ich, macht es das irgendwie noch mal ein bisschen logischer, diese Konsequenz, die da später kommt. Und die Art, wie Malik das sieht, ähm, du hast halt deine Rolle, in die wirst du reingeboren, kannst du nicht ändern, finde ich passt sehr gut auch zu der Art, einfach wie er auftritt in, auf diesem Album.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> Leon?
4: Nee, also ich äh, bin da auch komplett auf Basers Seite. Es ist halt irgendwie, das eine beschreibt halt irgendwie so Lieder und das andere beschreibt halt irgendwie den Follower, so dass das, das äh, ja ist halt einfach so, das, das Rollenbild, was sie in diesem Albumkontext haben, was sie dann auch irgendwie in ihrer Weltansicht haben und deswegen passt es halt wie die Faust aufs Auge.
1: Im nächsten Song erfahren wir die Zeit, in der das Ganze, was wir uns jetzt schon seit ähm, mittlerweile acht Songs anhören, überhaupt spielt. Denn 2009 ist das Jahr des Geschehens und was dieses Jahr bedeutet. Das hören wir dann auch sogar in einigen weiteren Songs, in denen ähm, ja diese Zeit beschrieben wird. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit
0: 2009.
1: Das war also der Sommer 2009 von OG Kimo.
4: Ich finde den Song so unfassbar schön. So, ich, das ist für mich irgendwie so der... Den, den Liebesong von OG Kimo, den ich, den ich irgendwie, nachdem ich mich nie gesehen habe, weil ich nicht wusste, dass ich ihn brauche, aber jetzt so als, als seine Hymne für den Blog. Ich finde den so unfassbar geil. Ich finde diesen Beat so super entspannt, unfassbar schön. Irgendwie auch die ganzen Lines, die er darauf hat. Irgendwie äh, droppen Babys wie ein blinder Storch. Finde ich auch wieder so eine Kimo-Line, so eine die einfach so, so gut und simpel ist, aber auch irgendwie einfach super, super bildlich. Um, und ich glaube, meine Lieblingsline ist wieder, dass er seinen Vater besucht und diesmal spielt er nicht wie auf äh, Klepto, Uno mit ihm, sondern spielt eine Partie Schach mit ihm und ich finde das jedes Mal so, also ich, ich finde das eigentlich richtig, richtig süß, auch schon auf Klepto, wie er dann erzählt, dass er mit seinem Vater Uno spielen geht und jetzt auch hier irgendwie, wie er erzählt, dass er mit seinem Vater zusammen eine Partie Schach spielt, man muss auch sagen, eine gute Partie Schach und es war auch eine gute Partie Uno und nee, ich, ich liebe den Song richtig.
3: Ich finde das Sample richtig schön. Mich würde eigentlich voll interessieren, wo das her ist eigentlich. Ne, Vor allem dieses One You Love äh, ganz am Ende. Das tiest ja irgendwie noch was an, wo ich sehr gern wissen würde, wo das herkommt.
1: Wird mit Sicherheit irgendwelche findigen Leute finden, ergeben die das im Laufe der nächsten Wochen bei You Sample Listen.
3: <lacht> ja, ich werde mich auf jeden Fall auf die Suche begeben danach.
1: Ja, sehr, sehr schöner Song. Ich würde mich Leon da auch gerade echt anschließen. Ähm, gefällt mir wirklich gut.
2: Soundtechnisch auch auf jeden Fall auch ein Cut, finde ich. Ähm, weil wir halt vorher eben diese ganzen Bretter hatten, die nach vorne gingen. Und jetzt haben wir so mit 2009 so den ersten vollständigen Song, wo es ein bisschen smoother wird, so vom Soundbild her. Bisschen weicher und langsamer. Fällt mir aber auch sehr gut.
1: Absolut. Und das bereitet ja inhaltlich schon so ein bisschen darauf vor, was dann im, im nächsten Song angedeutet wird. Nämlich, dass der Sommer gut war, aber dann kommt der Herbst. Und das Ganze ist natürlich auch metaphorisch. Und wir haben mit ähm, Suplex 2009 und dann eben auch Petricor und Regen ähm, also insgesamt vier Songs, die alle, äh, und deswegen haben wir auch den Erzähler, glaube ich, gar nicht jetzt in der, in der Zeit gerade gehört, die alle aus der Perspektive von, von Kimo erzählt werden und die so ein bisschen das, was er in jetzt auch Interviews zum Beispiel als dann diesen Absprung, den er geschafft hat, darstellt. Also die, der Moment, in dem man, ähm, in dem noch alles gut ist, in Suplex ist sogar alles sehr gut, da hat man wirklich einfach so das gute Leben und den Rausch. Und ähm, jetzt neigt sich das Ganze in 2009 so ein bisschen dem Ende, ist sehr versöhnlich und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt in das erste Feature auf dem Album mit Zampa, nämlich Petricor. Ein ähm, Songtitel, der uns schon mal im Chimperator-Camp begegnet ist, denn der gute Tour hat vor, ich glaube, sechs Jahren oder so auf der Revia-EP ebenfalls einen Song unter diesem Titel veröffentlicht. Also keine kein Novo im ähm, süddeutschen äh, Rap Game. Aber ähm, bevor wir uns diesem Wort widmen und dem Inhalt des Songs, hören wir das Ganze erstmal. Es sei denn, ihr habt noch was zu 2009 zu sagen. Passt. Alright, bis gleich.
0: Backspin. Backspin.
1: Ja, man könnte sagen, wir haben es mit dem klassischen Interlude zu tun. Einem Song, der ähm, inhaltliche Teile des Albums versucht zusammenzubringen. Und deswegen auch keinem klassischen Arrangement, wie man es von, von Songs mit Hook und Verses und so weiter kennt, folgt, sondern eben eher der Atmosphäre dient. Und ähm, mich würde interessieren, ob das für euch funktioniert und wie ihr das Feature findet.
3: Also vom Feature bin ich auf jeden Fall ein Fan. Ich bin ja hier die R&B Queen, die eigentlich die die sich immer freut, einfach wenn Rap und R&B zusammenkommen. Das ist einfach das, das soll einfach nie aufhören. Um, und ich finde, Sampa passt da einfach super drauf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die beiden generell gut weiben. Man merkt das einfach, dass es einfach, dass es total ineinander zerfließt. Sehr schöne Worte auch. Und ein total schöner Shift vom Inhaltlichen her, zerbrechlich mal zu werden und emotional.
2: Also als ich den Song das erste Mal gehört habe, gestehe ich jetzt auch mal, hatte ich auf jeden Fall Pipi in den Augen. Ähm, weil der mich unfassbar berührt, einfach vom Soundbild, aber auch inhaltlich ist der auf jeden Fall einer der Songs, der unfassbar ins Herz geht auf diesem Album.
4: Ja, das ist also so ähm, 2009, Petrikor und Regen ist so meine Lieblingssequenz auf dem ganzen Album, also ich mag einfach, wie die drei Songs so grundauf verschieden sind und sich alle irgendwie so nacheinander einfügen und Petrikor sozusagen die Brücke zwischen 2009 und Regen schlägt. Und äh, ja, ich, also, aber die Hook macht nicht so. Also, es macht schon Sinn, aber Petrikor ist ja nach dem Regen, oder? Es bereitet einen ja nicht auf Regen vor. Oder wenn es halt regnet, regnet es richtig. Deswegen regnet es dann nochmal nach dem Regen. Das hat mich ein bisschen verwirrt.
2: Petrikor ist ja wenn es gerade anfängt zu regnen, also das ist ja, ähm, ja. der Geruch, wenn der Regen auf die, auf die Erde und dann dieser Geruch, der da entsteht, gerade wenn es anfängt, das nennt man Petrichor.
4: Ja gut, weil ich habe immer gedacht, dass Petrichor, das, das ist, was nach dem Regen passiert, also dieser, dieser Regengeruch, nachdem es halt stark geregnet hat, aber ja, so macht Sinn.
1: Das hast du ja beim Nieseln auch schon so ein bisschen. Ich mhm. muss zugeben, dass ähm, mir dieser Song nicht so richtig gefällt. Ich, ähm, also es, es funktioniert irgendwie im <lacht> Oh Gott. Mädelsong. Ähm, was aber tatsächlich in erster Linie ähm, einfach nur äh, Also der, der Vibe gefällt mir ganz gut. Und es funktioniert mit dem was der im Album äh, machen soll. Aber das ist auch sowas, was, schnell zu einem Problem von so Konzeptalben werden kann, dass halt ein Song ähm, in erster Linie einen Zweck erfüllen muss. Und ähm, mir ist die Bildsprache, die er da wählt, im Verhältnis zu dem, wie cool und clever er häufig Sachen verpacken kann und was er dafür für tolle, ähm, auch häufig etwas außergewöhnliche Worte wählt, ein bisschen zu ähm, klassisch kitschig für ja. dieses Album, sodass es mich und ähm, auf eine Art und Weise von Kitsch, die mich nicht so richtig kriegt, ähm, deshalb äh, lässt er mich relativ kalt, aber ähm, in diesem Konstrukt 2009 Petrikor Regen funktioniert super. Deswegen ist es ja auch relativ clever, dass das Ganze als Album veröffentlicht wurde und auch bewusst gesagt wurde, hört euch das so an und es funktioniert nur so. Denn dann in diesem Kontext erfüllt dieser Song einen Zweck auf eine Art und Weise, wie er es soll, ähm, nur alleinstehend, wenn wir über den Song sprechen. Ähm, kriegt mich der als Erster auf dem Album tatsächlich nicht.
2: Ist An dieser Stelle ist Karim noch mit Malik befreundet oder ist Kimo schon weg aus der Siedlung? Also, das habe ich mich gefragt, ist das dieses, warum kommst du nicht ins Haus? Ähm ich verstehe das so, dass, dass die an diesem Punkt äh, nicht mehr befreundet sind.
3: Also, ich kann, ich, kann aber, mir, ich kann mir vorstellen, einfach weil... Ähm weil es am Ende noch dazu kommt, dass die Vorwürfe von 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 Jascha gegenüber ähm, Kimo kommen, ähm, dass das vielleicht sogar ein Moment ist, in dem Kimo gerade geht und sich die beiden vielleicht mal liegt und Jascha fragen, warum er nicht mehr zurückkommt. Also so wo bleibt er, so unangekündigtes Weggehen? Ähm, zumal hier ja auch nochmal diese Vögel-Referenzen sind. Und ich glaube, das darf tatsächlich von Vögeln im Sinne von ähm, ja, Leuten aus der, aus der Hood sind, die halt fliehen, die dem Ganzen entfliehen können. So kann ich es mir vorstellen. Aber Janik, übrigens, ich finde es voll legitim, was du sagst. Ich verstehe, was du ja. meinst. Ich denke mal, allein rausgerissen, der Song, ähm, ja, ballert halt einfach nicht so, wie man es halt kennt von Kimo. Aber um ehrlich zu sein, finde ich genau das genauso schön, dass es halt textlich ein wenig simpler ist, dass es halt emotional ist, dass es ein bisschen nackter ist und äh, ja.
1: Ja, safe. Also ähm, es ist dann am Ende ja auch einfach irgendwie persönliches, persönliches Empfinden, persönlicher Geschmack und so. das Also ähm, einfach irgendwie so ein, ein Song, den ich wahrscheinlich nur im Kontext des ganzen Albums höre, wenn ich mir die Stunde Zeit nehme, das durchzuhören und wo ich aber nicht nochmal so losgelöst Bock habe, mir ähm, so das das Handwerk, sage ich mal, anzuhören. Wie man es auch so auf den sechs, sieben Minuten, die auf dem Ding drauf sind, trotzdem noch hat. Aber ähm, wir sind ja hier, um ein Album zu besprechen. Deswegen ähm, würde ich fast sagen, wir gehen in den Song rein, den wir zwar schon kennen, aber ähm, auf den wir gerade vorbereitet wurden in den letzten zwei Minuten. Und der heißt Regen, wurde bei Colors performt. Und ähm, ich glaube, dass wir den alle sehr gut finden. Das haben wir schon, ähm, haben wir schon durchschimmern lassen. Aber warum, das besprechen wir gleich.
0: Backspin. Backspin.
1: Wie hat sich der Song für euch, ähm, nachdem man den schon kannte, verändert, als ihr den im Kontext des Albums gehört habt? Hat er das etwa? Sogar vielleicht? Vielleicht auch nicht?
4: Ich finde, er hat sich für mich gar nicht so hart verändert, weil Regen ist für mich ein... Also ich habe bei den Singles, bei Regen und äh, Blanco noch ein bisschen Probleme, die irgendwo einzuordnen. Ähm, irgendwie ist Regen, macht Regen immer noch das, was er für mich auch schon vor einem halben Jahr gemacht hat, als die Color Session rauskam. So, der gibt mir einfach ein unfassbar nice Gefühl, geht krank nach vorne. Dieser Beat ist einfach so, so... So nice und alles, was Kimo darauf sagt, ist einfach mit in perfekter Harmonie und alles klingt irgendwie so cool. Und es ist auch für einen Color-Song einfach der perfekte, perfekt ausgewählte Song von dem Album gewesen, weil egal welche Sprache du sprichst, ich glaube, der Song slappt einfach für dich, ob, ob du Deutsch verstehst oder nicht. Mehr
1: Eindrücke zu Regen.
3: Um, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass sich mein Gefühl zum Song um, viel geändert hat, jetzt seit der Colors uh, und jetzt in Betracht auf dem, uh, auf das ganze Album. Allerdings um, fand ich es jetzt nochmal spannend, die ganzen Interviews zu schauen, die jetzt mit dem Album-Release rauskommen. Und da finde ich uh, sich dann doch viele Parallelen uh, inhaltlich, also so ganz viel an Einsamkeit, die ich da irgendwie rauslesen kann in den Zeilen. Ich lache allein und heule allein. Um, und äh, ja Ähnliches, was nochmal zeigt, dass er halt einfach auch in der Zeit, wie er in Interviews sagt, äh, der Pandemie viele Freunde halt irgendwie verloren hat, seinen Kreis irgendwie verkleinert hat, was ja nochmal irgendwie ein Riesenschritt finde ich in im Leben ist. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn man dann merkt, dass man die ein oder andere Leute aussortiert, dass dann dass es halt einfach nochmal anders ist und sich auch anders auswirkt auf die Musik und das höre ich ja auf jeden Fall äh, nochmal raus.
2: Es regen der nächste logischer Schritt inhaltlich auf dem Album gewesen. Wenn man jetzt so betrachtet, so die Storyline, was bisher erzählt wurde, dann äh, mit Petrikor, dass dieser Cut eben stattgefunden hat und Regen ist einfach eine logische Schlussfolgerung, weil er jetzt alleine ist sozusagen und genau diesen Zustand dann eben auch beschreibt. Also ich habe, wenn es regnet, regnet es richtig, als es rausgekommen ist bei Colors als Metapher verstanden. Ähm, auf eine grundsätzlich auf so das Leben. Da habe ich eine ganz andere Interpretation davon gehabt, aber jetzt mit dem Kontext verstehe ich den Song auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, also für mich hat sich die Bedeutung schon etwas geändert, jetzt im Vergleich bei den anderen. Ähm, ja, und ich finde, da passt da ziemlich gut rein, wenn man jetzt konkret überlegt, ähm, wie die Storyline eben aufgebaut wurde bisher.
4: Für mich ist halt auch irgendwie Petrikor so ein bisschen das Ende von Kimos. Also, so, er schließt ja mit seinen, mit Jascha und Malik so ein bisschen ab, aber ich hatte auch das Gefühl, er schließt halt damit auch so ein bisschen mit diesem ganzen Kriminellen ab und äh, deswegen macht es bei Regen für mich noch nicht so viel so Klick, weil er ist ja dann wieder back auf seinem Bullshit und hat, hat irgendwie die, die Pistole am, am Schädel vom Bankier und da bin ich irgendwie noch nicht ganz hintergekommen, weil für mich war irgendwie nach Petrikor klar, okay, Kimo lässt jetzt dieses ganze Ding ruhen, aber ja, das ist ja auch irgendwie die Sache, die Regen beschreibt, so das kriegt man halt, er will es irgendwie ruhen lassen, aber man kriegt es nicht so wirklich aus ihm raus.
1: Ja, Petrikor war so ein bisschen der Moment der Einsicht. So Bei, bei Suplex hast du, okay, geil, Highlife, es funktioniert ja, alles. Das ist halt das Dilemma. Ähm, Gib ihm. Dann äh, 2009 ist so, okay, krass, was die letzten Monate alles passiert ist. Äh, läuft ja richtig gut. Petrikor ist, hm, aber irgendwie, na, es zeichnet sich ab. Bald geht's schief und man hat ja auch manchmal so Weißt du, so Bauchgefühl von, ähm, okay, wenn ich das jetzt noch mache, das ist so einer zu viel, damit äh, überspanne ich den Bogen und das ist dann halt Regen. Es ist so dieses, jetzt fängt es an zu regnen und dann geht aber wenn es schief geht, dann geht es richtig schief. Und dann ähm, ist auch vorbei damit. So Und äh, deswegen hast du da ja auch so ein bisschen so dieses, ähm, mhm. das ist dann so der, der finale Einsichtssong, so ein bisschen, wenn man so will, dass heißt, du sagst, okay, ähm, so kann es nicht weitergehen. Und genau das Gegenstück davon, das haben wir im nächsten Song ja mit Sandmann, ähm, wo eben diese Einsicht nicht passiert und einfach blind und aggressiv weitergemacht wird. Und ähm, falls ihr nichts mehr zu Regen zu sagen habt, würde ich sagen, hören wir uns jetzt Song Nummer 12 an: Sandmann.
0: Backspin. Backspin.
1: Und das ist der erste Song, der meine gerade eben frisch gesponnene Theorie um den Erzähler zusammenbrechen lässt wie ein Kartenhaus. Denn ähm, wir haben keinen Erzähler, aber relativ offensichtlich einen Perspektivenwechsel zurück zu Malik von Kimo.
2: Wobei der Erzähler ja am Ende kommt.
1: Das mhm. stimmt. Aber mhm. er müsste es ja anmoderieren, um den um den Switch einzuleiten so ein bisschen.
2: Ja, das stimmt. Oder ist es ist tatsächlich, es geht um Malik aus der Perspektive von Kimo. Das habe ich noch nicht so ganz, ganz durchblickt. Ich glaube, der Sandmann ist halt synonym für Malik. Ob das jetzt aus seiner Perspektive ist oder aus der von Kimo, kann ja, ich das also gar nicht so beurteilen.
3: Ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht so wahnsinnig vorstellen, dass das jetzt wirklich Kimo, Kimo ist aus der Einsicht, die wir den letzten drei Songs bekommen haben. Das wäre jetzt halt ein bisschen paradox. Also ähm, kann, ich kann mir da doch gut vorstellen wie Yannick, ähm, dass es doch dann wieder ein bisschen mehr Malik ist, vor allem jetzt. In der, in der Rage, in der das jetzt wieder ist. Ich habe gerade auch noch mal parallel gegoogelt, ähm, was jetzt eigentlich so wirklich hinter der Mythologie des Sandmanns steckt. Und ich erinnere mich mal irgendwo im Unterricht gehört zu haben, dass es das eigentlich gar nicht so die süße Story ist. Und das passt ja hier gerade voll, dass es halt wirklich eine eher angsteinschreckende, ähm, wütende Figur ist, die halt ja Schmerz zubereitet über Nacht eher als ähm, irgendwie, naja das, was dann später aus der Sandmann-Story gemacht wurde für Kinder. Von daher, nee, das ist dann doch schon wahrscheinlich Malik äh, gesteuert.
4: Ja, das, das passt ja auch irgendwie so in das klass äh, klassische Erzählschema von so einem Film, nachdem irgendwie die ganze Sache auseinandergebrochen ist, geht jeder seinen eigenen Weg. Und wir sehen mhm. irgendwie zuerst Kimo auf Regen, wie er seinen Weg weitergeht, dann Malik, wie er seinen Weg weitergeht und dieses ganze Hood-Ding weitermacht. Und jetzt auf dem nächsten Song werden wir dann. Jaschas uh, Perspektive auf die ganze Sache sehen, uh, um hier schon mal zu spoilern. Für mich ist Sandmann ein bisschen also es ist ein geiler Song, der wird auch live wieder voll nach vorne gehen, aber ich sag so mein least favorite Song auf dem ganzen Album, weil ich ihn einfach ein bisschen er kommt halt einfach so ein bisschen Zwischendrin und sagt jetzt halt auch nicht mehr so das große Ganze aus, so es ist irgendwie der einzige Song, der so eine kleine Doppelung drin hat, was bis jetzt schon erzählt wurde über Malik aber er passt halt dann wieder ins Albumkonzept rein, weil man muss ja auch irgendwie wissen, was nach dieser Trennung mit Malik abgeht, deswegen komplett legitimer Song.
1: Das ist halt genau dasselbe Problem, was ich mit Petrico hatte. Es so, ist irgendwie ein Song, der fürs Album wichtig ist, aber der so als Song vielleicht dann für einen von uns nicht so richtig aufgeht. Mhm. Und ich check das auch. An mir ist der auch ein bisschen vorbeigejagt, muss ich sagen. Guter Beat, aber auch, ähm, ja, dann vielleicht ein Ticken zu lang noch für das, was er, was er sein könnte im Album.
3: Also ich finde ihn als, als, als einzelnen Song ziemlich... Fett. Aber ich glaube, dass ich euch dazu stimmen kann, dass das irgendwie zwischen Regen und Vögel nicht unbedingt hätte sein müssen. Ja, aber es ist trotzdem wild. <lacht> ich wüsste nicht, welche
2: andere Reihenfolge man da machen wollen würde, dass das aufgeht. Ja. Vor allem, weil Vögel ja eben so ein Song ist, wo wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, der eben nochmal so einen Höhepunkt auf diesem Album zeichnet. Hm. Ähm, den hätte man nicht da fortsetzen können. Äh, deswegen, ich verstehe ihren Punkt. Ich verstehe auch von der Aufmachung her, dass es irgendwie nicht so ganz ähm, passt, aber inhaltlich funktioniert es halt einfach nicht anders.
4: Nee, also ich finde, der Song an sich ist halt bei mir eher so ein bisschen ja. ratet an mir vorbei. Aber so im Albumkontext so ist der, ist der richtig fein für mich. So, der kann da gerne stehen bleiben, besonders weil ich halt auch wie gesagt, wie du das gerade gesagt hast, Basel äh, Baser Vögel auf habe ich mich schon <lacht> ziemlich dumm <dünn> verschrochen.
0: <lacht> das ist
4: mein Spitzname für Basel, das habe ich noch aus dem Praktikum mitgenommen. Äh, ja, aber Vögel ist auf Platz 13 auf jeden Fall perfekt platziert worden. Deswegen würde ja. ich auch nichts dran ändern.
1: Das sind dann so ein bisschen äh, die Kopffix von denen man äh, von den beiden Sprechen hört, wenn sie über die Bürden eines Konzeptalbums reden. Das muss am Ende alles irgendwie aufgehen. Und manchmal muss man dann irgendwie die Kompromisse schließen und vielleicht auch einfach mal nur einen Song mit ekligem Bass wieder reinbringen, ohne dass jetzt zu viel Storytelling da reinfällt. Mhm. Und ähm, das ist dann halt in dem Fall jetzt Sandmann. Beziehungsweise davon bekommen wir ja sogar noch einen nachher. Ähm. Aber wir haben schon so viel über Vögel geredet. Es wird Zeit, dass wir uns diese bald sieben Minuten jetzt dann auch mal anhören und uns äh, jetzt in eine Fahrstuhlfahrt ähm, mitbegeben. Und was in diesem Fahrstuhl passiert, darüber sprechen wir gleich. Ja, ein Vogel fällt aus dem Himmel.
3: Ja, ich war sprachlos, nachdem ich den Song gehört habe, auf jeden Fall. Da sind so viele wahnsinnig emotionale Aspekte drin. Untermalt mit wieder einem wunderschönen minimalistischen Beat, mit einfach einer total schönen Streicherbesetzung. Ähm oh ja, ich weiß, ich ich lasse mal wen vor. Ich bin voll buff bei dem Song, echt.
4: Ich glaube, so geht's uns halt ein bisschen, auch als ich den das erste Mal gehört habe so, ich saß hier wirklich bei mir so auf dem Bettrand und musste einfach richtig gebannt zuhören, so irgendwie wie bildlich Kimo wieder alles erzählt, ist gestört, aber auch wie Frankie dieses ganze Ding produziert hat, es hört sich halt wirklich einfach an wie ein Filmscore, so das Instrumental davon, auch wenn er dann, wenn er dann irgendwie oben auf dem Hochhaus steht, davor bricht das Ganze und da kommen nochmal so Streicher rein die irgendwie so voll die etwas Schönes irgendwie mit sich bringen, so als hätte er es jetzt geschafft obendrauf, kurz bevor er dann irgendwie so diesen, diesen Selbstmord durchzieht. so Das ist ein richtig heftiger Song und ich habe auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich den höre, irgendwie was Neues entdecke, was irgendwie diese Bildersprache von Kimo ist. Sei es jetzt irgendwie der Fahrstuhl, die Zahlen wir, die beschreibt, so das komplette Paket. Also der Song ist definitiv mein Highlight auf dem Album.
2: Absolut. Also der Song ist ähm, der, warum ich am Anfang, als ich das Album so das erste Mal gehört habe, ich ähm, war danach, nachdem ich das Album zu Ende gehört hatte, ich war in so einer etwas niedergeschlagen, so ganz bestimmt für zwei Stunden und ich konnte es zu dem Zeitpunkt nach dem ersten Mal hören und nicht so ganz genau zuordnen. Je öfter ich das Album jetzt gehört habe, desto konkreter hat sich das natürlich für mich halt auch dann ähm, klar gemacht. Aber dieser Song, und das ist der Song, der mir bis heute jedes Mal, wenn ich dieses Album höre, immer noch ähm, die Tränen in die Augen schießt. Äh, ich finde, dass die komplette Aufmachung von diesem Song, wie er anfängt, wie du hörst, wie die Tür unten aufgedrückt wird und dann zufällt, wie du in den Fahrstuhl steigst und hochfährst. Diese kompletten Details zu diesem Song, der inhaltlich eh schon so intensiv ist, macht diesen Song einfach Ich habe in meinem Leben noch nie sowas empfunden, wenn ich so einen Song gehört habe oder wenn ich einen Song allgemein gehört habe. Ich habe so viele Gedanken zu diesem Song, die ich gar nicht so genau alle jetzt ordnen könnte und irgendwie was dazu sagen kann. Ich finde ihn einfach nur unfassbar. Ähm, und er nimmt mich auch immer noch unglaublich mit. Also er ist schön, aber ich bin danach immer sehr ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, wie angeschlagen, wie also niedergeschlagen. so. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
3: Und ich finde es so krass, ich finde für mich persönlich, Songwriting-technisch ist das auch so eine Kunst, eine Situation darzustellen, die man selbst nicht erlebt hat, die aber so gefühlsintensiv ist und womit sich viele Leute identifizieren können, ohne dass es, klar, ist, es schlägt nieder, aber es ist halt irgendwie trotzdem auch einfach so... Schön. Und ich finde es auch wahnsinnig krass, also ne, von der Perspektive von Jascha, dass man so viel auch über ihn jetzt wieder kennenlernt, dass aber auch so viele Parallelen von Chemo drin sind und von seinen Depressionen, die er ja auch irgendwie alleine bekämpft und so. Und die Ehrlichkeit dazwischen, was mich da zum Beispiel vorgekickt hat, war dass er ja mein, in der Perspektive von Jascha natürlich, dass er aber Potenzial gehabt hätte, was Besseres aus sich zu machen, als so zu enden, als halt irgendwie, äh, ja, da so in der Hood äh, kriminell aktiv zu sein, ähm, als vielleicht sogar so weit zu kommen, dass es äh, dann halt zu diesem Sprung kommt. Also eine Perspektive, äh, ja, dass er doch eine Alternative gehabt hätte und dass er halt auch irgendwie Reue zeigt, ist äh, für mich nochmal so ehrlich einfach.
1: Ja, absolut beeindruckender Song. Ähm, ich möchte da inhaltlich auch gar nicht so viel zu sagen. Mir ist nur ein Fehler auch wieder aufgefallen in dem, wie ich vorher Sachen zugeordnet habe. Und zwar ähm Erzählt er ja dort von mein Bro sagt das und das und das und das. Und dementsprechend scheint die Person, äh, in diesem Fall dann jetzt ja wohl Jascha, ähm, aus deren Perspektive dieser Song erzählt wird, äh, ist der, der Gegenpart in Big Boy, in dem, der, in dem die Perspektive switcht mit der eher zurückhaltenden und ähm, mein Bro sagt, mach das und das, mein Bro sagt, mach das und das Art, weil ja genau diese Zeilenstruktur jetzt hier wieder aufgegriffen wird und quasi weitergeführt wird und dass man ähm, dass 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 man quasi Jascha jetzt ähm, noch mal mehr in der Rolle, die er über die erste über die ersten zwei Drittel des Albums ähm, zugesprochen bekommt, ähm, ja das das geht jetzt gerade erst noch mehr für mich auf wieder und alles andere ja finde ich äh, hervorragend an diesem Song Das ist äh, beeindruckend und ich bin sehr sprachlos darüber deswegen ähm, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt würde ich sagen, dass wir zu Silla weitergehen, ähm, dem zweiten Feature auf diesem Album mit Gianni Suave und ähm, dem einzigen Gastbeat, denn Silla wurde produziert von Nintendo. Und ob sich das auf die Stimmung und die Konsistenz des Albums auswirkt, darüber sprechen wir gleich.
0: Backspin. Backspin.
1: Interessanter Song auf jeden Fall. Ähm, auch gerade nach Vögel
4: ja besonders das ist das was ich gerade eben gemeint habe wie irgendwie jeder Song <lacht> ineinander übergeht so Vögel endet halt irgendwie mit diesem tragischen Selbstmord und dann beginnt Zille einfach mit zurück aus dem Gulag das ist ich weiß es nicht das das als ich das das erste Mal gehört habe wird man irgendwie man hat gar keine Zeit gehabt irgendwie alles zu verarbeiten was auf Vögel gerade passiert ist weil es, es geht einfach wieder direkt weiter und äh, ich weiß nicht, Gianni Suave ist auch so, so ein nicer feature da drauf, weil er so unfassbar smooth rappt. Und dieser Typ ist sowieso in den letzten Jahren so eine krasse Offenbarung irgendwie geworden für mich. Und jetzt auf dem Album habe ich es im ersten Moment gar nicht gecheckt, weil er fast schon mit einer anderen Stimmlage rappt, als er es sonst irgendwie tut. Und da so smooth nochmal drauf zu kommen, finde ich auf jeden Fall auch ein ziemlich gelungenes Feature.
2: Absolut. Johnny ist auch für mich mit, seinem, mit, seinem, äh, mit seiner EP letztes Jahr, äh, die Ketten-EP, äh, für mich in meine Top-3-Releases des Jahres irgendwie eingestiegen, weil dieses, diese EP unfassbar ist. Und ihn dann jetzt auf Kimos Album zu hören, ähm, mit so einer anderen Stimmart, wie du ja gerade schon gesagt hast, Leon, wie er da rap, ist halt ganz anders, wie er sonst, wie man ihn sonst so kennt. Ähm, Finde ich auch ein sehr schönes, ein, ein sehr schöner Begleitaspekt jetzt so für diesen Song. Aber äh, nach Vögel, ich glaube, da ist es schwierig, äh, einen passenden Song zu finden, der wirklich gut nach Vögel funktioniert. Ich glaube, nach so einer schweren Kost kann man tatsächlich eigentlich fast nur mit so einem Song weitermachen. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass Töle, der ja da gleich drauf folgt, schon wieder so schwere Kost ist. Ich glaube, da ein bisschen, um runterzukommen, mal nicht so nachdenken zu müssen, ist Zilla, glaube ich, ein ganz guter Lückensong, würde ich mal sagen.
1: Ich finde den auch krass trostlos, muss ich sagen. Alleine durch das, was Leon mit dem Einstieg beschrieben hat und so. Der ist ja so eingebettet in diese zwei dramatischen Songs. Und dieser Nintendo-Beat, der ist ja, also zumindest das Sample, ist fast schon fast schon Fahrstuhlmusik-like. Also der ist ja wirklich einfach so schön begleitend. Und dann hast du so dieses, oh ja, es, es läuft jetzt gerade einfach so, ne, ist jetzt so. Und das, was er ja schildert ähm, und der Song switcht ja dann wieder in die Perspektive von Malik, äh, in der wir jetzt auch kurz noch bleiben bis ähm, in, dem, in den nächsten Songs. Und ähm, es geht jetzt quasi darum, dass gerade wohl ja einfach einer seiner ähm, besten Freunde ähm, sich das Leben genommen hat und er ist aber so gefangen in seinem... Ähm, in seinem Verhalten, dass er jetzt dann halt einfach ausweglos so weitermacht und ähm, dann sind ja auch so diese Zeilen da drin, so er hat keine Freunde mehr, aber er hat Bares und ähm, da ist dann ja einfach so durch das, was ähm, in, in seinem Weg passiert ist durch dieses Album, ist er so krass abgestumpft, dass das Ganze einfach jetzt wie so eine wie so eine Fahrstuhlfahrt nur noch ist. Also es, es passiert halt, es ist einfach so der, der ähm, muss halt gemacht werden, du musst es irgendwie überbrücken, den Weg. Aber es ist jetzt auch... Es ist halt so... Ein, es ist bedeutungslos geworden, was er so ein bisschen macht. Und er moonwalkt jetzt alleine und es bringt ihm nichts mehr, so sondern er macht jetzt halt einfach das Geld, gibt's aus, äh, holt weiter und ist dann in diesem Teufelskreis gefangen. Und deswegen äh, haben wir dann vielleicht auch so ein Loop-Beat, äh, in dem das einfach nur so ganz entspannt vor sich hin ähm, flötet. Und äh, er halt weiter raubt und sein Leben lebt, aber nicht mehr mit der Aggression und dem Enthusiasmus, den er dann auf äh, Big Boy oder im Civic noch hatte, sondern jetzt ist es halt einfach so ja, Daily Business und der krasse Reiz davon und das Aufwühlende, Aufregend ist so ein bisschen verloren gegangen. Und damit äh, auch die Leute, die mitge mitgezogen haben, weil sie eben diesen, diesen Rausch noch mitmachen konnten, diese, äh, diese Euphorie, die das Ganze dann mit sich bringt, dass ähm, des Outlaw-Lebens.
3: Ah, noch zum Beat, wenn ich das ergänzen darf. Ähm, ich finde den absolut auch super cool, äh, so zum Vibe, super nice. Ich finde es auch cool, dass da auch mal ein Nintendo-Beat äh, drin ist und ich ähm, meine auch vorher noch gehört zu haben aus dem Interview, dass es eigentlich mal ein Drill-Beat war. Das ist sehr spannend, nochmal unter, unter der äh, Perspektive sich das anzuhören und zu hören, wie eigentlich nur ein paar Elemente fehlen, dass es halt auch ein Drill-Beat sein könnte. Sehr spannend und ähm, ich habe jetzt nicht so viel Bezug zu Johnny, aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall was anhören. Ich finde die Hook super bounce. Ich hätte richtig Bock dazu zu moschen. Ähm, also wieder einfach von der ganzen Produktion her sehr, sehr geschickt und sehr stimmig.
1: Wir haben gerade von BASER schon gehört, dass jetzt wieder schwere Kost kommt. Ähm <lacht> Deswegen geht es in den nächsten sechs Minuten und wir hören als nächstes Töle. Das Ganze wurde mit Video ausgekoppelt. Wir können auch gerne kurz das Video schauen und dann darüber direkt mitsprechen. Das wurde ähm, wie die komplette kreative Leitung rund um dieses ähm, rund ums Visuelle in diesem Album von äh, 27 Bucks ähm, gemacht. Und ähm, was es da zu sehen und zu hören gibt, das werden wir gleich nochmal en Detail besprechen.
0: Backspin. Backspin.
1: Lustige Anekdote. Ähm, ich war letzte Woche Freitag bei unserem bekannten Can, um dieses Album zu hören. Und wir saßen bei mir in der Küche und der Song kam und ähm, wir waren so, fuck, alter, was ist das für ein Sample? So, man kennt es. Und also, Wir waren uns sicher, J. Cole hat dieses Sample auch mal geflippt. Hundertprozentig. Und wir sind nicht draufgekommen, was das für ein Song ist. Und wir haben uns ganz viele J. Cole-Sachen noch so angehört. Und so, Dicker, fuck, warum kommen wir nicht drauf? Und als wir es dann gefunden haben, haben wir es wirklich sehr in unserem, ähm, also man darf mich jetzt diskreditieren, weil ich habe einfach 93 Till Infinity nicht erkannt.
3: <lacht> ich aber auch nicht. Ich schon. Ich brauchte erste so, so Zeit. Ist
2: aber gut, ich habe den auch in meiner Playlist äh, und ich habe den relativ häufig auch auf dem Ohr, deswegen. Äh, konnte ich das direkt zuordnen. Aber ich kann es verzeihen, wenn, wenn man das nicht erkennt.
4: Hä, hey, das ist doch ein fettes Brot Brotsample. Hm.
3: <lacht>
4: <lacht> äh, nee, aber ich, hab, ich, hab, ich hatte auch gar keinen Plan. Ich habe es einfach... Also, ich höre auch auf, bei Frankie irgendwie nach Samples zu suchen. Wie gesagt, es <lacht> ist mir auch irgendwie einfach gar nicht so richtig aufgefallen, bis ich das dann... Ich weiß gar nicht, in welchem Interview ich es gesehen habe oder in irgendeinem Kommentar oder Subreddit, irgendwas. Also, ich habe mich sehr viel <lacht> an dem Freitag damit beschäftigt und dann war ich so: Alter, ich glaube, das Gleiche, was du irgendwie hattest, ja, Janik, so genau das Gleiche. So, ja, ist ja komplett obvious. Aber ja, und <lacht> ziemlich nice Beat
3: wie geil einfach, das 93 Till Infinity einfach 93 drin hat, was das Geburtsjahr von Kimo ist. Soweit muss man halt irgendwie auch mal denken. Ich find's, irgendwie finde ich es super genial. Aber genau, ich habe es auch nicht sofort rausgehört. Ich brauchte auch erstmal eine Zeit.
4: Ähm, ich finde es auch spannend, dass die Vinyl- und CD-Pressung von dem Album leider ja ein anderes Instrumental drauf hat. Ähm, warum weiß ich jetzt gar nicht genau, ob es irgendwie Sample-Probleme gab oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall an alle Vinyl-Liebhaber da draußen: Ihr habt leider nicht die die bessere Version, sage ich mal, von Töle auf der auf der Schallplatte drauf. Aber ähm,
1: ja, das liegt an Sample-Problemen. Das haben sie am Tag ja. vor der Veröffentlichung noch äh, in, via Instagram geteilt.
4: Aber ja, geisteskranker Song. Es ist halt der und Vögel. Mhm. So, es ist auch gut, dass dieser Track irgendwie dazwischen liegt, weil sonst wäre es einfach ein, ein richtiger Overload der Gefühle geworden und mhm. ähm, der macht auf jeden Fall viel mit einem. Und ich finde es auch ziemlich spannend, so als ich das Internet durchforstet habe, ich habe so das Gefühl, dass äh, Töle und äh, Vögel auch irgendwo so zwei Lager aufreißt, was jetzt der bessere Storyteller-Song auf diesem Album ist, aber äh, wirklich auch wieder grandioser Song einfach nur. Zu ja. diesem
2: Song habe ich Ganz, ganz, ganz viele Gedanken. Also, erstmal äh, gehe ich mal ganz kurz aufs Video ein, weil wir uns das ja auch angeguckt haben. Ähm, ich finde, das Video, die Aufmachung des Videos passt so richtig gut in die Art, wie ich mir das vorgestellt habe vom Film her, ähm, als ich mir das Album angehört habe. Ähm, dieses Schwarz-Weiß war genau, es war halt für mich direkt gesetzt, als ich dieses Album angefangen habe zu hören das hat da, finde ich, ziemlich gut reingepasst. Ähm, dann zu der Erzählweise, wie dieser Song geschrieben ist. Das ist ja, Ich habe das jetzt so verstanden, dass es ein, ein Brief ist von Malik an, an Karim. Ähm, dabei habe ich herausgefunden, dass die Vorwürfe, die ihm da teilweise gemacht werden, äh, echte Vorwürfe sind. Von einem damaligen Freund oder Freunden von, aus Mainz. Um, und er damit sozusagen seine eigene Überlebensschuld verarbeitet, um, um das so inhaltlich mal abzugreifen. Und von der Aufmachung her, dieser Brief, diese Erzählperspektive, man kennt es ja schon bei, also von Eminem Stan oder von Kendrick Sue, dass diese diese Briefe sozusagen als als Song erzählt werden. Und das finde ich, ich finde das unfassbar spannend. Ich finde das ziemlich cool eigentlich auch. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, wie man so einen Song so auf diese Art und Weise aufbauen kann. Ähm, ja, und das Sample haben wir ja gerade schon drüber geredet. Das ist unfassbar. Ein unglaublich gutes Sample. Ähm, ja... Das waren jetzt mal alle meine Gedanken-Schnipsel irgendwie mal zusammengepackt. Äh, wenn ihr mögt, könnt ihr ja mal an irgendeiner Stelle anknüpfen, was euch hängen geblieben ist, falls ihr was zu sagen habt.
1: Also ich habe tatsächlich eigentlich quasi nichts zu diesem Song zu sagen, außer dass ich ihn auch hervorragend finde. Und dass ich ähm, beim beim ersten Hören auch sehr erschlagen davon war, was da alles jetzt noch passiert und ähm, wie der strukturiert ist. Und das ist jetzt so, wenn man den auch mit Video schaut und sich ein bisschen die Zeit nimmt, das äh, in Ruhe zu hören, dann ist es doch noch äh, im Verhältnis zu manchen anderen Konstrukten in diesem Album doch sehr accessible, weil es sehr geradlinig und straightforward erzählt ist. Ähm, und das gefällt mir richtig gut. Und so ein bisschen ist Silla so der äh, Petricor- für diesen Abschnitt des Albums, so, das, der Song, der das Ganze dann zusammenhält äh, in, in der Konsequenz, dass es halt irgendwie oder in der Konsistenz des Albums. Und, ähm, und mir gefällt auch da dieser ähm, ja diese insgesamt acht Minuten, äh, die man mit diesen beiden Songs hatte oder die ja auch noch auf eine Art und Weise dann mit Blanco gleich ein Stückchen weitergehen. Ähm, echt gut, bin großer Fan davon. Find ich auch. Ich
2: kann vielleicht noch kurz ähm, sagen, Leon hatte ja gerade gesagt, vorhin besser gesagt, ähm, sein Lieblingsabschnitt sozusagen aus dem Album war ja so ab 2009, glaube ich, ne Petrico und dann Regen. Äh, für mich ist es tatsächlich dieser Teil, also Vögel, Silla und Töle Auch wenn es sehr, sehr schwere kostet und sehr äh, viel... Emotionen erfordert, ähm, ist das so der Part vom Album, der mich so am meisten catcht, insgesamt.
3: Ich mag, dass wir da einfach eine neue Perspektive von Malik bekommen auch. Ne? Ich finde, es ist vorher immer sehr ähm, wutgetrieben, sehr dynamisch. Und äh, das ist er hier ja auch, aber es ist halt trotzdem eine Emotion, es ist immer noch Enttäuschung, die da halt einfach mal äh, durchscheint, was das halt auch wieder ein bisschen emotionaler macht. Deswegen. Und ich mag auch in Kombination mit dem Video, dass wir so ein bisschen mehr irgendwie so diese kleinen Szenen bekommen, wo man sieht, dass Malik darin lächelt und irgendwie den den Vibe gerade mag, wenn die gerade zu dritt sind und dann irgendwie Autos klauen und so. Und dass er es halt irgendwie so, glaube ich, mit am meisten genießt, wirklich von Herzen. Deswegen, ähm, das finde ich total schön. Und äh, ja, auch zuzufügen finde ich nice, dass äh, Kimo auch in seinen Interviews darüber ehrlich sagt, dass ihm das natürlich auch zu Herzen geht, wenn er so Kritik von, von guten ehemaligen Freunden bekommt ähm, aus der Siedlung und dass er sich schon Gedanken darüber macht inwiefern er diesen Städten auch was zurückgeben kann. Also ich meine, dass er einmal erwähnt hat, auch Projekte starten zu wollen, die halt irgendwie zurückgeben, was er sich im Prinzip nimmt.
4: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch so, dass, dass, ja, dieses, was er sich nimmt halt irgendwie, dass er ja seine ganze Karriere, sage ich mal, auf der Siedlung aufgebaut hat Beziehungsweise so, so, Geist hat das Ganze halt so voll in die Höhe getrieben und ja irgendwie, dass er für sein Umfeld sozusagen gefeiert wurde und sich dann irgendwie hinzustellen, erstens zu reflektieren, okay, ich bin da nicht mehr und das sind alles Geschichten von früher, aber ich kann wenigstens was zurückgeben, ist auf jeden Fall ein smarter Move, wo ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland gar nicht so oft passiert, weil wenn man mal nach Amiland oder sowas guckt, so da ist es komplett normal, dass sich Rapper irgendwie an Thanksgiving, an Weihnachten irgendwo hinstellen in ihre Siedlungen und was dafür tun und auch generell einfach Projekte mit planen. Das ist irgendwie in Deutschland so etwas, was ein bisschen zu kurz kommt, wenn man sich irgendwie so anguckt, woher auch verschiedene Künstler kommen und was da so gemacht wird.
1: Toll. Wollen wir dann in Blanco reingehen. Auch den kennen wir schon. Das dritte und letzte Feature auf diesem Album ist Kwami. Und ähm, ja, sprechen wir gleich drüber.
0: Backspin.
1: Backspin. Wie gefällt euch Blanco?
3: Crazy. Ich habe gekreischt, als diese Kombi rauskam. Wirklich. Ich finde es so solid, wenn einfach Kimo und Kwami zusammenarbeiten. Die Dynamik ist mega, mega cool. Ähm, auch ausgehend von dem Interview, das ich geschaut habe, finde ich super cool, dass er sich noch dafür entschieden hat, die zweite Strophe dann Komi äh, äh, zu übergeben. Ähm, Weil es ja eigentlich erstmal nur ein Kimo-Song war, aber es ist halt einfach, das, es passt so gut zusammen. Von den Stimmen her, von dem Vibe her. Äh, der Beat ist super bouncy. Ich feiere es sehr.
4: Quam Shepard auch einfach so geisteskrank darüber und ich bin halt einfach ein Verfechter von so kurzen, witzigen Wie-Vergleich und Mask on got me looking like a Waschbär, finde ich immer noch <lacht> so unfassbar grandios, auch einfach das Wort Waschbär auf Deutsch zu sagen und alles andere einfach im Englischen und generell irgendwie wie der Song, wie die zweite Hälfte von dem Song klingt und wie gelangweilt Kimo irgendwie in der ersten Hälfte monoton ins Mikrofon rappt, das ist sehr nicer Song. Im Album-Kontext weiß ich nicht 100%. Das ist wieder so ein bisschen wie Regen, was ich damit anfangen soll. Er hat auch im Interview gesagt, der ist so ein bisschen, der Song passiert so ein bisschen abseits von der Story, ähm, die ja auch so mit Töle schon nicht aufhört, aber so da, da ist es halt irgendwie so das große Finale und so als, das ist so ein Song, der funktioniert auch super gut, einfach außerhalb vom Album und innerhalb vom Album ist er halt da und geht ab, so.
1: Innerhalb des Albums ist es so ein bisschen der Anti-Big-Boy. Also es ist ja so in der Perspektive noch mal irgendwie relativ ähnlich. Aber halt, äh, ja, die Fortführung von dem, was in Silla passiert. So, Dass jetzt so diese, ähm, dass so der Hood-Alltag als etwas sehr monotones dargestellt wird. Und ich liebe auch diesen sehr hohen Bass, der da die ganze Zeit einfach auf einem Ton durchläuft und sich diesen Song einfach nur die ganze Zeit so so ein Grundbrummen hat, aber irgendwie gar keine Dynamik hat, was ja so ein bisschen einfach gegen ähm, die Baselines geht, die man auch von Funkfader Funkvater Frank -Produzent, äh, Produktion normalerweise kennt, so. wo dann ja irgendwie auch äh, in der Baseline immer ein Vision Action ist und da passiert jetzt halt einfach Nichts so. Ähm, und wenn man sich den im Albumkontext zurechtlegen will, dann kriegt man das auf jeden Fall irgendwie hin. So. Und ansonsten ist es halt auch einfach ein cooler Song, safe. Und ähm, es tut auch gut, dass das Ganze jetzt mit, also dass so die, die innerhalb der Welt stattfindende Story ähm, mit einem Feature zu Ende gebracht wird und nicht mit einer Strophe von Kimo. Es hat was Cooles irgendwie.
2: Ja, ich habe dem auch nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Das Einzige, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, weil ich mir das Video auch angeguckt habe und nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, die Videos von Malik und von Blanco. Äh, die sind ja auch alle sehr einheitlich mit Töle äh, und passen ja alle drei von der Aufmachung her auch in diesen Film, den die da aufgezogen haben. Äh, wollte ich nur noch mal einmal kurz ergänzt haben, der Vollständigkeitshalbe.
1: Stimmt. Ja, das ganze Album ist ja, wie, wie ich eben schon meinte, unter der Art Direction von 27 Bucks ähm, entstanden. Ja. Und äh, sowohl, also da wurde auch von allen Beteiligten eine grandiose Arbeit geleistet. Das Artwork ist krass. Ähm, die Videos sind sehr, sehr gut. Ähm, alles, was auch so äh, Fonts und, ähm, und Stilisierung von gewissen Sachen angeht, ist schon sehr, sehr cool. Das funktioniert... Ähm, als ein rundes Gesamtpaket, wahnsinnig gut. Und das ist auch, glaube ich, bei so einem Album sehr wichtig, dass du halt nicht einfach nur ein schlüssiges musikalisches Werk ablieferst, sondern dass du halt auch das Ganze dann auf eine zusammenhängende visuelle Art und Weise bündelst, was ja auch am Ende dazu führt, dass man das Ganze wahrscheinlich dann ein bisschen losgelöst davon vom Aspekt Zeit äh, hören kann, was vielleicht eher ein Punkt ist fürs Fazit. Aber dann ähm gehen wir nach, nach, nachdem das letzte Mal ein ähm, blanko-weißes T-Shirt gedroppt wurde in diesem Album, jetzt ins Outro und hören uns ein bisschen Metatalk an. <lacht> Bis gleich.
0: Backspin. Backspin.
1: Das war's also. Möchte jemand von euch beginnen mhm. und das Ganze auseinandernehmen?
4: Ich, ich will es nicht so richtig auseinandernehmen, ich will nur allgemein was zu Kimos Outros sagen. Das, was ich zum Intro schon gesagt habe, Kimo ist nicht nur ein unfassbar starker Intro-Mensch, sondern auch ein unfassbar starker Outro-Mensch. Ich habe das Gefühl, dass so auf jedem Outro einfach sehr viel Real Talk einfach mal wieder betrieben wird. Sei es jetzt auf Henry Fonda, Nimbus, äh, Outro von Geist und jetzt hier auf Ende. Äh, und was ich ziemlich spannend finde, weil das Gefühl habe ich auch immer, dass Kimos ganze Diskografie auch sehr in sich geschlossen ist. Ähm weil ziemlich viele Verweise immer auf die Alben davor gemacht wird und das passiert auch immer auf den Outros. Auf dem letzten Outro hatte er irgendwie einen Verweis auf Nimbus. Jetzt auf dem Outro macht er irgendwie den Vergleich, dass er jetzt Kobe nach seinem zweiten Ring ist, obwohl er auf dem nach Geist war er Kobe nach dem ersten Ring ähm, und super schön und auch irgendwie so der Move nochmal mit dem letzten Part seinem, seinem Sohn nochmal sozusagen einen eigenen kleinen Song zu widmen, bin ich auch ein riesen Fan davon. Wenn Künstler das auf eine sehr schöne und nicht so plakative Art einfach machen, ihrem, ihrem Kind irgendwie was mitzugeben und deswegen finde ich den Song auch wieder so ein kleines Highlight nochmal am Ende vom ganzen Album.
1: Voll. Also ich liebe generell so Meta-Sachen. So, wenn ein Rapper auf der ersten Single vom Album rappt, wenn mein Album kommt, dann ist vorbei und dann ist der Song aber auf dem Album, das kommt. Ähm, solche Geschichten sind immer sehr, sehr schön. Genauso wie dann hier so, also du bekommst dadurch einen, einen Einblick in den Schaffensprozess auf eine Art und Weise. Und das passiert ja hier auch sehr entkoppelt von dem, ähm, von dem restlichen Werk. Wenn er über das Machen des Albums rappt im Album, ähm, das ist irgendwie ein sehr schöner Erzählkniff, der mir sehr viel sehr viel Freude gemacht hat oder der mir immer Freude macht, wenn sowas passiert, ähm, was man ja in der Art und Weise auch hauptsächlich im, im Rap findet und ähm, ansonsten was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Sprecher von Malik noch einmal auftaucht ähm, in, der, in der Zwischensequenz, in der er ihn fragt, was er in einer Welt voller Hunde jetzt macht nicht halt sich nicht fassen lässt. Und ich hatte sehr viel Freude an diesem Outro. Das hat einen sehr schön rausgebracht aus dem Album.
3: Frage bei der Bridge bei dem ähm, wiederholenden Mann beißt Hund, Mann beißt Hund, ist das wieder die äh, Erzählerstimme? Weil ich meine, dass die einen Akzent hatte, ne? Mhm. Ja. ja Spannend, auch wieder schön gemacht. Da kommen wieder so viele Sachen zusammen. Ich finde das einfach geil, auch, dass ähm, Samba wieder zu hören ist im Hintergrund. Der macht da so ein paar Ad-Libs, also ich bin mir sicher, dass er das ist, in den, äh, im ersten Part, glaube ich. Ähm, ja, schlüssiges Ende einfach wieder, sehr schön gemacht.
2: Das diese Wiederholung von Mann weiß, Stunt, Man weiß, Stunt. Er hat mir so leichte Kanye vibes gegeben von dem letzten Album. Das war so mit eines der ersten Dinge, an die ich da, äh, dachten, äh, dachten, denken musste, äh, als ich das gehört habe. Und ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das jetzt irgendwie mit uns zusammenhängt, also mit Backspin. Ähm, weil ich halt auch weiß, dass es diesen Vergleich schon länger gibt. Aber er spricht halt auf diesen Kendrick-Vergleich an. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo er das Outro geschrieben hat, das hatte er, sagte er ja ganz am Anfang, war der, Moment, der 13. September. Ungefähr zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich im Stammtisch nochmal ungefähr genau diesen Post gebracht, also genau darüber geredet. Also mit alles der ersten Dinge, an die ich denken musste, als ich auf einmal das gehört habe, diese Line. Aber ich weiß auch schon, dass er äh, schon länger auch immer mit Kendrick wieder verglichen wird. Aber war ein kurzer, kurzes Highlight für mich, weil ich kurz dachte, er spielt auf Banks wieder an.
3: Also was diesen Kendrick-Vergleich angeht, meine ich aber auch, ähm, dass er da eigentlich Verständnis für hat. Ne? Er ist jetzt nicht der Fan davon, aber nachvollziehen kann er es. Und ich glaube, er sträubt sich nicht dagegen. Nee. Er sagt, er ist ein eigener Künstler. Hm. Aber natürlich hat man Einflüsse raus, muss man sagen. Ich finde auch, dass man bei Malik tatsächlich äh, so ein bisschen äh, ASAP Rocky-Type of Vibes bekommt, zumindest im Chorus.
4: Ja, ich meine, auch wir reden ja gerade auch irgendwie über ein Konzeptalbum, was als Film betitelt wird. Und das Gleiche hat ja Kendrick mit Good Kid, Mercedes damals auch gemacht. Good Kid, City mhm. wurde ja auch immer als geschlossener Film sozusagen betitelt und erzählt ja auch, das Leben. Ich verstehe schon, warum das greifbar ist. Ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ich habe so oft irgendwie, wenn ich Freunden von OG Kimo erzählt habe, ja, wenn ich es einfach schnell machen wollte, ja, das ist so der deutsche Kendrick. Ähm, Same. Aber natürlich, klar, er ist irgendwie sein eigener Künstler und auch so viele Parallelen, die es dann irgendwie mit Kendrick gibt, so viele andere Sachen gibt es dann halt, die beide halt irgendwie nicht verbindet und ja, aber finde ich irgendwie witzig, dass es das auch so offen einfach anspricht in seinem Outro nochmal. Das ist das, was Yannick irgendwie dann auch wieder meinte, diese ganze meta hm. da drin.
3: Das Ende interessiert mich. Der Kindesname für seinen Sohn mit M. Wird es Malik sein? Oder beziehungsweise ist es schon Malik?
2: Ich würde schätzen. Also würde ich auch sagen, ne? Sehr, sehr naheliegend. Kann natürlich auch was komplett anderes sein, dass es wieder einer dieser... Dieser äh, Fallen, die er da irgendwie ja. eingebaut hat. Ähm, aber wenn man jetzt erstmal so logisch dran ohne davon auszugehen, dass da Fallen jetzt drin sind, äh, würde ich schon sagen, man Aber
3: ja. Wäre schön auf jeden Fall. Ist ja auch ein schöner Name. Hm.
1: Ich muss gestehen, ich bin auch nach dieser Stunde Album hören und den ähm, fast zwei Stunden darüber sprechen. Richtig leer gerade. Ne? Einfach ähm, leer gedacht für heute.
4: Besonders das, das Album ist halt auch einfach, das beansprucht einen halt auch. Es ist nicht irgendwie wie andere Alben, die wir bis jetzt hatten, die vielleicht auch Laken waren, wo man halt entspannt darüber reden kann. Das fühlt sich gerade alles wieder wie Deutsch-LK an.
3: <lacht> Aber ohne Spaß. Es ist so...
4: Und mhm. irgendwie alles wirklich auseinandernehmen. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Album, dass man sich zwei Stunden hinsetzen kann und man, wenn man die Kraft und Energie dazu hätte, vielleicht auch noch die nächsten fünf Stunden darüber reden kann. Weil das habe ich mit einem Kumpel, der halt auch Kimo fan ist. Wir schicken uns seit einer Woche Theorien irgendwie hin und her und haben einfach so komplett unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, das ist auch so das Spannendste an diesem ganzen Album, dass halt jeder sich seine Story so selber da rausziehen kann und es jetzt nicht irgendwie die eine Geschichte gibt.
0: Mhm.
1: Es ist halt im allerbesten Sinne so richtig schöne äh, alternative Rapmusik, die sich nicht mhm. äh, um irgendwelche ähm, ge äh, Sachen Gedanken macht, außer um sich selbst. Und das funktioniert ähm, wirklich wirklich toll auf dem Album und ich glaube, das ist sogar mein mein Fazit jetzt schon, ähm, um das Ganze hier mal zum Ende zu bringen. Und man, man liest ja auch in, in der letzten Zeit immer wieder, ähm, so ein Album hat es noch nie gegeben und ich glaube, es hat so ein Album auch in, auf deutschsprachig noch nie gegeben, deshalb ähm, erübigt er sich die Frage ähm, über, wie man das Ganze jetzt bewertet, glaube ich, auch auf eine Art und Weise. Und, ähm, ich ziehe meinen Hut auf jeden Fall und äh, <lacht> man, man könnte meinen, ich äh, ich greife immer nur bei Chimp releases zu 10, aber ähm, ja, gibt es wieder die volle Punktzahl und ähm, ich bin beeindruckt und finde alles, was da gerade jetzt passiert ist, ungeachtet davon, ob irgendwie jeder Song jetzt super krass ist, ähm, finde ich das einfach ein... Äh, sehr, 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 sehr beeindruckendes Album. Meine Hochachtung auf jeden Fall davor, vor dieser Leistung. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn da jetzt mal ein paar Jahre nichts kommt oder so. Ich, ich glaube, dass das Geile ist, wenn du so eine Platte machst, dann machst du dich auch auf eine Art und Weise von jeder Erwartungshaltung frei. Weil es wird niemand erwarten, dass da jetzt das nächste Album wieder dieser Film ist oder so. Sondern das ist jetzt einmal gemacht in der ähm, in dem Wahnsinn, der das hat so und ab jetzt ist so freigespielt. Jetzt kann man wirklich machen, was man will auf eine Art und Weise. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was als nächstes kommt und wann das nächste Mal was kommt. Und ich freue mich sehr darauf.
2: Für mich ist das auch... Ähm, für mich ist dieses Album ähm, eine unglaubliche Bereicherung und ein Riesenerfolg für Rap Deutschland vor allem in Bezug darauf, was jetzt kommen wird. Weil diese Platte hat sich komplett von allen Ansprüchen frei gemacht, hat sich komplett von den aktuellen musikalischen Umständen gelöst, äh, jetzt in Bezug auf Streaming-Geschichten und so weiter. Du hast da wirklich einen, also einen musikalischen Anspruch, der komplett alles übertrifft, was, was man irgendwie erwarten konnte. Und ich glaube, dass dieses Album einfach, weil es ein Konzeptalbum ist, das von vorne bis hinten so gut funktioniert und wo wirklich Wert auf den musikalischen Aspekt gelegt wurde, für viele andere Musiker, glaube ich, auch einfach nochmal ein komplett neue Türen oder neue Ideen und Inspiration eröffnen wird. Einfach weil, weil man sieht, was das für eine Platte, was die bringen wird. Und ich glaube, dass die halt einfach auch in der Retrospektive, äh, das wird ein zeitloser Klassiker. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr gefeiert wird, weil das eben jetzt schon nicht soundtechnisch in die Zeit passt, einfach weil es sich komplett loslöst von allem, was irgendwie gerade vorgegeben wird. Und ich bin... Ach, ich, ich bin so begeistert von dieser kompletten Platte. Ich finde es von vorne bis hinten einfach so schön, das mir, mir das anzuhören. Und also ich glaube, wenn man mehr Punkte als 10 vergeben kann, würde ich das tun, wenn wir zehn als äh, höchstmögliches äh, nur nehmen können, dann haben wir jetzt die zehn bei mir, aber gerne darüber hinaus.
4: Ich kann mich eigentlich nur den Sachen anschließen, die bis jetzt gesagt worden sind. So, ich bin auch einfach nur gespannt, was es jetzt irgendwie in Zukunft bringt. Ich freue mich erstmal auf die Tour. Ich finde, Kimo hat alles richtig gemacht. So, darüber muss man auch nicht reden. Und ich glaube, es weiß auch gerade jeder, dass dieses Album halt nicht anders bewertbar ist. Also, okay, Musik ist immer noch subjektiv, natürlich. Aber für mich und für viele andere ist es halt einfach eine 10 von 10. Und ich glaube halt auch, dass es irgendwie die, Deutschrap-Klassiker wird. Ich hoffe, dass es halt irgendwie noch mehr Welle schlägt, weil, obwohl Kimo immer voll den organischen Wachstum hatte und hatte der jetzt gerade auch wieder, ich habe gerade mal gecheckt, so auf eins ist leider nicht gechartet, weil Daniela Alfinito Löwenmut gedroppt hat, aber wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich auch ziemlich nice das Konzeptalbum von ihr. Ähm, hoffe ich einfach, dass das Album noch viel mehr Welle schlägt. Klar, das ganze Internet und gerade meine Bubble war damit. Über, ist damit überflutet seit einer Woche, nur ich hoffe, dass wirklich so in 10, 15 Jahren so jeder Rap-Liebhaber oder jeder Rap-Hörer auch der neuen Generation irgendwie zurückblickt und weiß ja, okay, da ist dieses OG-Kimo-Mann-Beißt-Hund-Album, was irgendwie 2022 komplett neue Maßstäbe gesetzt hat und deswegen gibt es von mir ganz klar auch 10 von 10 Punkten.
3: Hm.
1: Ich finde es auch interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr radiomusic.com verfolgt, aber das ist so eine ähm, globale Community-Seite, wo dann halt Leute einfach nur Alben Stern vergeben, egal wie untergründig das ist. Und dann, ähm, dann bahnt sich das da seinen Weg. Und seit Montag steht es auf dem Platz 1 der globalen Jahrescharts äh, für radiomusic.com als bestbewertetes Album global ähm, des bisherigen Jahres. Mal gucken, wie lange es sich da halten kann. Mit 3,9 von 5 Punkten.
2: Bei Spotify ist es auch bei diesen Global-Debüt-Alben auf Platz 4 gechartet.
3: Wahnsinn. Schon
1: stark. Mhm. Das ist nach ihn, drei aber...
2: Tagen, muss man kurz noch mhm. anmerken, das ist nach drei Tagen das Ergebnis gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht.
0: Mhm.
3: Ja, äh, ich kann mich euch auch nur anfügen. Mein Fazit ist auch, dass es auf jeden Fall ein zeitloses Album sein kann. Ich hoffe auch, dass es so angenommen wird, aber es sieht ja tatsächlich auch sehr gut aus. Und ich finde vor allem, es ist nicht nur zeitlos, sondern einfach so nahbar und so relatable, ohne dass man durch die Situation gegangen sein muss, die da alle geschildert werden. Und das finde ich halt, also das appreciate ich einfach nochmal auf einem auf Level. Auch dieses Ganze, dass das Filmkonzept auch einfach konsistent ist, dass es funktioniert, dass man sich wirklich kurz in eine Welt begibt und nachempfindet und ich meine teilweise ja sogar an die Tränen kommt, obwohl wir vielleicht kaum was davon wirklich so nachempfinden können, wie es halt irgendwie ähm, gemeint ist oder war. Und ich finde einfach, also mir persönlich wird OG Kimo und, und das ganze Team, das dahinter steckt und daran gearbeitet hat, nochmal äh, sehr viel sympathischer nochmal. Ähm, ich finde, dass so viele äh, Sachen angesprochen werden, die auch mir nochmal das Gefühl von Verantwortungsbewusstsein äh, schildern, was mir persönlich auch ziemlich wichtig ist bei vielen KünstlerInnen. Ähm, dass man sieht, dass die irgendwie was machen wollen, dass die was bewegen wollen in Leuten und auch was verändern wollen und irgendwie Projekte starten, wie er es jetzt äh, äh, versuchen möchte. Ähm, Depressionen anspricht. Rassismus anspricht ähm, solche Dinge, alles also auf verschiedene Herkünfte eingeht und so weiter es ist sehr realitätsnah und ähm, dementsprechend ein super super krasses Album
4: und an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein dickes Shoutout an Funkvater Frank, der ja irgendwie das OG im Namen OG Kimo ist und auch einfach auf einer Produktionsebene und Mix und Mastering und alles einfach nur komplett ein komplettes crazy Gesamtprodukt geschaffen hat.
3: Ja.
2: Dem stimme ich zu. Frank <lacht> hat das auf jeden Fall gezaubert. Also das, das steht äh, außer Frage. Ich glaube, jeder, der ansatzweise ein bisschen musikalisches Gehör hat, hört, was das für Magie ist, die auf dieser Platte in Form von Beats passiert.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt. In gerade mal zwei Stunden, Plus einer okay. Stunde Musik hören. <lacht>
0: ähm,
1: also, ja, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es bei dieser Ausgabe ein paar mehr Leute waren, als man das sonst mal ähm, vermutet. Alleine, weil das Album äh, das Album ist. Deswegen danke an alle, die diese zwei Stunden zugehört haben. Danke an euch. Ähm, ab jetzt wird dieses Format ein bisschen schwieriger für dieses Jahr werden, wenn man die Bestplatte mhm. hier hingelegt hat. Ähm, ich bin gespannt, was uns so die nächsten Monate äh, noch präsentiert wird. Nächste, nächsten Monat geht es ja direkt schon wieder mit sehr großen Platten weiter. Also ja. Vielen Dank an euch. Ähm, wenn ihr noch eine, äh, letzte Worte habt, dann raus damit.
2: Vielen Dank für die Einladung. War, war mir eine Ehre, mit euch darüber zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Genauso von mir. Danke. Ja.
4: Same und uh, Mask on got me looking like a Waschbär.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: shout Kimo, shout Frankie, shout out Chimp Raider. Um, bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Äh. Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom bob -Til. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-A-Sounds, kritiker liebling
1: Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritik an genug Darm, und meine <lacht> Bitte
0: widmet mir ein Diss track weil immer Promo und Kritik steigt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf Backspin.